0: Buna, mein rumänischer Freund. Hi, alles klar. Ja, und bei dir? Auch, auch. In letzter Zeit sind wir produktiv, da sitzen wir schon wieder. Äh, Gott sei Dank mal wieder zu einem Zeitpunkt, an dem ähm, das Event nicht in allzu langer Entfernung ist, also zeitlicher Entfernung. Yes. Ähm, wir hatten UFC 258. Ich werde ja, nicht äh. doch, gell? Ja. Ähm, ja, ja. hinter uns. Eine Karte mit nicht so dicken Namen, aber letztendlich doch trotzdem Entertainment-Faktor, würde ich behaupten. Also und halt für, einen sehr heißen Main-Event ja, also für Leute, die in, im Sport wirklich schon echt verankert sind und großes Interesse haben, definitiv ja. ähm, glaube, ja die Casuals hat es wahrscheinlich nicht so abgeholt ich meine, die UFC hat auch wirklich einfach gerade die setzt so einen Maßstab der wirklich auch immer einfach schwer einzuhalten ist, also wenn ich mir die Karte für UFC ja. 259 ansehe, da muss man im Verhältnis schon zugeben es geht krasser, aber es geht halt immer krasser ich hatte meinen Spaß ähm, hoffe du auch
1: auf okay. jeden Fall. Und ähm, ja, ich finde auch, weil du eben gesagt hast, nur für eher für die Hardcore-Fans, ich finde, Usman macht trotzdem aktuell so einen guten Schritt in Richtung Mainstream. Also der kommt langsam an bei den Leuten, aber das können wir dann gleich nochmal bequatschen, mhm. wenn es ja. dann ans, ans Main-Event geht.
0: Ja, ich meine, klar, die Namen werden größer, die er schlägt. Äh, er macht das Beste, um berühmt zu werden, nämlich Siegen. Und das jetzt am allermeisten, also er hat die längste Siegesserie im Weltergewicht. gewischt. Mhm. Aber ja, ähm, du hast ist recht, wir lass uns langsam
1: in John-Jones-Richtung, ne? Aber ja, wie gesagt, das gleiche. Ja. Super krass. Also deswegen, ähm, aus sportlicher Sicht kann
0: man halt wirklich nicht sagen. Man hat ja schon auch gemerkt, dass es ihn abfuckt, aber gut. Verschieben wir es wirklich. Nee, ähm, ist mein Abend begann mit äh, den, dem Co-Main-Event der Prelims mit Belal mhm. Mohammed gegen Diego Lima.
1: Ähm, Soweit
0: ich weiß, hast du den ja noch nicht gesehen. Äh, mhm. Bilal Aber ich habe
1: mir, ich habe mir, ähm, sorry, weil wir es ja letztes das angesprochen haben. Das Video mit ähm, Paar ich habe mir eins, nicht nur das, eins, zwei, einfach so Videos zu seiner Person, richtig sympathischer Typ. Der ist der ähm, ja, ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr. Auch die Art von seinem Humor so ein bisschen trocken, wieder manchmal so mhm. ironisch quatscht in Interviews und so, ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Kann der ich weiterempfehlen.
0: Ja, ähm, hat auf jeden Fall, also da, klar, Humor ist auch Auslegungssache, aber würde ich fast sagen, ähm, nicht abzustreiten. Ja. Die Sympathie hat er auf jeden Fall, also auch irgendwie schon Name-Value entgegen dem sportlichen Value ist, würde ich sagen, wirklich Name-Value größer. Das ist so einer, der einfach wirklich auch so einen kleinen Hype äh, generiert, wie gesagt, einen Großteil der, der MMA-Community hinter sich hat, aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf jeden Fall auch bewiesen hat, dass er sportlich was drauf hat. Also, er hatte was ja mit Diego Lima, dem Bruder des World-Tailgewicht-Champions von Bellator, ähm, zu tun, von dem du ja gesagt hast, dass der, der Bruder äh, für seine sehr, sehr hart getretenen Kicks ähm, berühmt ist. Äh, auch Diego Lima hat versucht, diesen Gameplan auf jeden Fall äh, zu fahren, hat ihm äh, auch auf jeden Fall. Ordentlich oft vors Bein getreten. Äh, Bilal Muhammad hat dann auch äh, die, das Connor-Zitat ausgepackt und nicht gesagt, mein foot, foot is a Balloon, sondern nach dem Kampf, my, my leg is a Balloon. Also der wurde schon auch wirklich, wirklich äh, zertreten. Aber hat einfach den ganzen Kampf lang wirklich den Druck gesucht, hat, ähm, hat die Ego Lima durchgehend in den Rückwärtsgang gedrängt, was ihm große Probleme gemacht hat, ähm, stand ganz viel mit dem Rücken zum Cage, hat dann auch natürlich, also der Kampf war, war wurde per, per Decision entschieden, hat auch in jeder Rundenpause gesagt bekommen, ey, du musst jetzt einfach vorwärts gehen, du musst die Ringmitte suchen, hat es immer irgendwie die erste Minute der Runde geschafft und auch wirklich akribisch versucht, aber wurde einfach ähm, unter dem Druck in, in den Rückwärtsgang gedrängt. Also ich habe mal die Zahlen auch einfach zu dem, zu dem Kampf rausgesucht. Belei Mohammed hat halt 264 Schläge geschlagen, was wirklich, wirklich eine ordentliche Zahl ist. Ich meine, klar, so ein Max Holloway und so ein Corby Covington toppen sowas äh, mit Leichtigkeit, aber das ist schon eine richtig hohe Zahl. Und so kam einem der Kampf auch vor Auch krasse, krasse Statistik Von diesen 264 Schlägen Die er insgesamt geschlagen hat 232 halt auch zum Kopf Also hat nicht irgendwie versucht den Bauch Oder irgendwie Keine Ahnung, einfach wild auf den Körper zu, zu donnern Sondern wirklich gezielt einfach durchgehend Diego Lima damit Schlägen zum Kopf eingedeckt Und dem eine ziemlich harte Nacht
1: gemacht ja. Sieht auf jeden Fall so aus Wie gesagt, ich habe mir den Kampf leider noch nicht angeschaut ähm, ich habe mir im Nachhinein das Main Event angeschaut, weil du mir es so wärmstens empfohlen ähm, hast. Ja, muss ja ähm, hat also, sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, auf jeden Fall auch im Nachhinein sehenswert. Ähm, für mich war wirklich auch einfach der Verlauf des, des Main Events, also die Überraschung, noch nicht zu wissen, wie das Ding ausgeht, war ähm, beim Main Event der Prelims auf jeden Fall sehr, sehr krass. Also ich kannte beide nicht, ich habe im Vorhinein ja gesehen, äh, The Black Belt Hunter, 7-0 im MMA, okay. Wirkt vielversprechend, kam für Bilal Muhammad und ähm, wurde, auch wenn der Kampf auch gut war, belohnt mit dem, mit dem Main Event der Prelims, denn ähm, dieser Rodolfo Vieira, wir hatten ja irgendwie, ich habe mir jetzt nicht allzu viel zu seiner Person angesehen, habe halt irgendwie Bild von ihm von Schulterpartie aufwärts im Vorhinein gesehen, ähm, der Gegner sieht im Verhältnis deutlich schlag, schlagsiger auch so aus, aber du hast dann halt, als die wirklich, als du die in, in ganzer Pracht bewundern durftest, die Kämpfer, hast du <lacht> da einfach gesehen, was ein Schrank dieser Rodolfo ist und dann heißt ja, er Mann. im Vorhinein vierfacher Weltmeister im BJJ, siebenfacher World Cup Champion, was auch immer der Unterschied ist, aber Einfach übertrieben krasse BJJ-Legende. Ich habe mir jetzt im Nachhinein nochmal seinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Da heißt als Stilbeschreibung Great Cardio, darauf komme ich zurück, aber most dominant heavyweight in Jiu-Jitsu recent, the, the recent years, also heavyweight im Jiu-Jitsu, im, im MMA ist er äh, Mittelgewicht, offenbar sind die, die damit ein bisschen anders gesetzt. Hat irgendwie eine legendäre Rivalität. Joe Rogan sagt im Vorhinein, I'm a huge fan of his BJJ-Style. Ich verfolge den schon lange krasser, krasser BJJ-Sportler. Wie gesagt, umgeschlagen immer Der andere hat körperlich noch nicht so einen großen Eindruck gemacht. Und dann geht der Kampf los. Rudolfi schnappt sich stehen, packt den da trocken, also ohne dass irgendein Schweiß im Spiel ist, was ja so der Zeitpunkt ist, wo Grappler natürlich am gefährlichsten sind. Und ich dachte mir, ja gut, als ob der da jetzt rauskommt. Wenn der als diese BJJ-Legende angekündigt wird, aussieht, wie er aussieht, schon körperlich einfach überlegen wirkt, dann ist das Ding jetzt in der Minute submitted. Und dann macht dieser Anthony anders, sein Gegner, da wirklich sehr, sehr gut mit, als körperlich verlegener Typ, einfach bleibt cool, arbeitet sich aus den äh, Submission-Versuchen okay. raus, kommt in den, also hat selbst, glaube ich, im ersten Scramble auch eine Submission gesucht, wo man sich dachte, Bro, hast du dich im Vorhinein mit deinem Gegner beschäftigt? Lass ja. das mal, <lacht> steh, steh auf. Was er dann irgendwann getan hat, den Rodolfo da mit Schlägen
1: eingedeckt, da hat ihn auch drei, zwei, dreimal so hart getroffen, dass er auch gewackelt hat. Ne? Also. Genau,
0: dem richtig, richtig harte Dinger gegeben. Rodolfo sah seinem stand dann auch wirklich nicht gut aus. Ja. Hat, war, wirkte richtig, richtig hart verletzt. So Hat es irgendwie über die Runde geschafft. Aber du dachtest, ja, Alter, was ist da gerade passiert? So Also dieses Monster, allein, dass der andere wieder steht, verrückt. Und dieses Monster wirkt einfach richtig gebrochen. Also auf jeden ja. Fall geht Hernandez mit dem besseren Momentum ähm, in den In Runde zwei, ja. Äh, genau, in Runde 2, ähm, hat dann wohl von den Coaches gesagt, komm, auf gar keinen Fall versuchst du dir nochmal so zu, zu, zu submiten, bist du dumm, so, äh, bleib stehen und wir können das schaffen. Ähm, wird nochmal zu Boden gebracht und schafft es letztendlich dieses BJJ-Monster einfach zu submitten so, und ja, keine Ahnung, der wirkte halt auch einfach nach Runde 1, was die Cardio angeht, komplett am Ende, also der hat in der Runde 1 alles gelassen, was er hatte, Deswegen halt noch mal gerade erwähnt, dass in seinem BJJ-Stil steht, also wirklich so Stilbeschreibungen, seine große Stärke ist Cardio. Hat dann im Nachhinein auch noch ein Statement abgegeben, dass er nicht wirklich versteht, wie er so schnell müde werden konnte. Ähm ja, hat das irgendwie wiederholt gesagt, hat dann trotzdem aber natürlich auch seinem, seinem Gegner gratuliert, aber hat auch gesagt, dass es der schlimmste Tag seines Lebens war. Ähm, Anthony Hernandez hat sich offenbar auch in dem Kampf die Hand gebrochen, von dem, davon hat man gar nichts gemerkt, ähm, hat auf jeden Fall verdiente Performance auf der Night bekommen, äh, der, der bekommen und ähm, danach auch ein sehr, sehr cooles äh, Interview ähm, irgendwie abgegeben von wegen, ja ich keine Ahnung, ich war hatte richtig Schiss vor dem Typen, aber ich weiß, dass ich auch einfach äh, ernst, also hier ein wirklich einzunehmender Contender bin und ähm, mag solche Herausforderungen, habe die mit Herz angenommen und ähm, hat sich halt auch einfach keine, weißt du? keine Panik an, anmerken lassen, das wollte ich noch sagen mhm. am Boden, was letztendlich Schlüssel zum Sieg war, auf jeden Fall.
1: Weißt du, aus welchem ähm, Style der Henan das kommt? Also oh, nee. ob der irgendwie selbst Aber gutes Jiu-Jitsu hat? Anscheinend hat auch, ja schon, hat er, ne? Hat er auf jeden Fall, also ja. das wurde klar, ob er das
0: nach, also ob das auch seine Basis ist, sage ich mal, keine Ahnung. Ich habe den vorher noch ich nie schon gesehen. Manchmal sind Leute auch
1: einfach talentiert, ne? Lernst ja. schneller als die anderen.
0: Ich habe den vorher noch nie gesehen, aber ähm, den Typen vergesse ich nicht. Also gut yes. ab auf jeden Fall. Wie gesagt, das war einfach nach der Ankündigung ähm, so der, der Upset des Abends. Auf jeden Fall. Also, dass er den anderen... Also, okay, schlag den von mir aus K.O., aber es den doch nicht. Das, das ist eigentlich... Das darf man nicht so. <lacht> bei, dem, bei der djj ja. history dann da... Das ist doch ein bisschen wie gegen Khabib. Der hat so, so einen Ringerruf, dass du keinen Kämpfer irgendwie mit dem aktiv ringen siehst. Die wollen alle einfach nur panisch hoch. Und das hat er halt einfach nicht getan und wurde dafür auf jeden Fall belohnt. Ja. Geiler Kampf. Ich gönne ihm auf jeden Fall die Perform Performance of the Night.
1: Hat er sich definitiv verdient. Yes, dann ging es weiter mit dem Main Event. Da, wo ich dann auch am Start war. Ähm, es sollte losgehen mit Jim Miller gegen Bobby Green, mhm. was dann leider nicht der Fall war, weil ähm, anscheinend äh, gab es irgendwie Lungenprobleme. Bobby Green war es, glaube ich, ne?
0: Na, der ist kollabiert. Ich habe jetzt bei ja. Schlagwort, deswegen steht es in unseren Notizen, gesehen, dass der wohl auch, also die haben gesagt, der Hätte auch Lungenprobleme. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das zusammenhängen kann. Also pff, nach dem, kurz nach dem Wiegen kollabiert, klingt halt nach der Nummer, der hat nicht einen Tropfen Wasser mehr im, im, ähm, im Körper und ist dementsprechend hat der Kreis auch Probleme irgendwie. Mhm. Ähm, ja, aber keine Ahnung, laut Schlagwort hat da wohl irgendwie auch die Lunge ähm, ihren Einfluss. Klingt übel. Bobby Green war mir im Vorhinein, wie gesagt, vor allem sehr sympathisch. Hat ja auch seine ganzen Interviews schon, hat ja die Media Week mit, mitgemacht. Hab mich irgendwie drauf gefreut. Schade. Ähm, und natürlich wünscht man da
1: gute Besserung. Yes. Dann ging es aber wirklich los <lacht> mit Mackie Pitolo gegen äh, Julian Marquez. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich großartig dem Kampf sagen soll. Also, es war ein ziemlich ausgeglichener Kampf. Ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ähm, einer da wirklich vorne ist. Der Kampf ging ja auch bis in die letzte Runde dann und wurde dann ähm, mit einem Anaconda-Choke -Anaconda so. Entschieden in Runde 3, Marquez hat sich den Kampf geholt und ich glaube, was am meisten im Kopf geblieben ist, ist irgendwie das Interview nach dem Fight, mhm. wo er dann meinte, Miley Cyrus, willst du mein Valentinstags-Date sein? Ja, er wurde halt aufgefordert, mach doch mal einen Callout, wo man natürlich denkt, Ach, achso, ja, wen ja, stimmt. willst du als nächstes kämpfen? Ja, ja, genau, genau so war das, wen willst du als nächstes kämpfen? Und er meinte so, ähm, ja, Miley Cyrus. <lacht> ähm, und sie hat dann sogar geantwortet und meinte, ja, mach dir deine Brusthaare weg und geh mal zum Friseur. Macht dir ein
0: ähm, MC in die Brust, hat sie gesagt. Also er sollte ah, okay, okay. ihren Schriftzug auf der ja, Brust tragen. Da, ja. in Haare Und er genommen. meinte
1: dann im Nachhinein, mach dir ein henna äh, tattoo auf dem Bauch mit <lacht> meinem Namen. <lacht> Und äh, was hat sie dann? Sie hat dann noch eine Story gemacht, wo sie so einen Rock trägt, ne? Und meinte, das könnte deins sein, aber du bist dumm oder so. Ja, genau,
0: sowas. Ja. Aber ey, also allein, dass die Antwort ist halt verrückt. Also jetzt ist Julian Marquez ah, ist jetzt auch. Ja, ich bin hetero und kann das dementsprechend wahrscheinlich nicht ganz so objektiv einschätzen, aber ich, mein Bauchgefühl sagt jetzt auch nicht der hübscheste Mann. Allein Mali Malisarius der sagt, ja, warum nicht, wenn du dich...
1: Äh, und also, die Sache ist die, die, die bräuchte ja auch eigentlich nicht mal diese Aufmerksamkeit. Ne? Gar nicht, deswegen. Die also, ist ja zehnmal so groß wie der, vielleicht 20 Mal.
0: Dass sie geantwortet hat, war schon krass und dann hat er das offenbar in die Hand gefahren. Aber ja, ähm, ihm, ihm hat es Promo gegeben, also selbst auf jeden so, Fall. super Sache für ihn. Auf jeden Fall. Was ich
1: lieb, das nächste. sich. Vielleicht willst du ja doch noch was mit dem. Genau, hoffen wir. <lacht> Dann ging es aber zum Auf jeden Fall etwas Interessanteren Kampf im Vorhinein für mich Ja, Game äh, Power Kevin, halt, ne? Auf jeden Fall, wir haben Kevin Gesternem gegen Ian Heinisch mhm. ähm, Zwei etwas größere Namen, Gesternem schon einer der Fasten Veteranen mit Seinen 29 Jahren irgendwie schon Auf jeden Fall, so viele Namen Da weggemacht hat, hat auch den einen oder anderen Verloren, aber immer gegen Namen, wo man Mal verlieren kann, im Ian Heinisch eher so Upcoming, würde ich mal behaupten. Ja voll, das war so ja. einer auf dem Downfall und einmal auf dem Upcoming.
0: War genau. eigentlich ein guter Moment, die beiden aufeinander zu hetzen, finde ich. Ja, für Kelvin ging es halt echt um alles. Auf jeden hast, Fall
1: drei Niederlagen in Folge. Hast
0: du Heinisch also Vorgeschichte mitbekommen? Ich habe jetzt erst ich hab mal, mal, ein mal ein Video gesehen. Grenz.
1: Ja, ich habe mal so ein Video. gesehen. Es gibt ja so. Kennst du das, ähm, wenn die UFC diese Stories hochlädt? Keine Ahnung, die haben das mit George St. Pierre, glaube ich, gemacht, mm -hmm. So also diese Live-Stories. Und ich glaube, eine davon ging um Ian Heinisch, okay. dass er eine kriminelle Vergangenheit hat und so. Mm -hmm. ähm, aber du kannst ja gerne mal näher was dazu sagen. Ja, mir war das auch nicht so bewusst. Also ich bin halt durch Embedded darauf aufmerksam geworden. Also es gab eine
0: Embedded-Aufnahme, wie der im, im Hotel sitzt. Und hat dann irgendwas von, nachdem ich im Prison war und dann dachte wurde ich halt hellhörig wie Prison, warum saß denn du im Gefängnis? Und dann ging das irgendwie weiter und dann hat er mit so zwei jungen Mädels, ich glaube irgendwie Verwandten irgendwie die so Vokabeltestartig Bibelverse abgefragt in so einer FaceTime-Sitzung, was mir halt sehr, sehr suspekt war irgendwie so, was ist das mhm. denn so und hat dann so zufrieden genickt, als die irgendwie die in den Bibelfers 31, 30, Absatz bla so richtig zitiert haben. War irgendwie weird. Und dann habe ich mich halt, habe ich halt mal gegoogelt, was, was ging denn da? Also, warum bist denn du so drauf, wie du drauf bist und warum saß du im Gefängnis und habe dann halt irgendwie gesehen, dass er also laut Wikipedia aus der Schule geflogen ist, weil er hat dann irgendwie angefangen, Ecstasy-Pillen zu verkaufen. Ähm, wurde festgenommen für den Besitz von 2000 Ecstasy-Pillen, also jetzt auch nicht irgendwie mal so klein Tickerei, um sich irgendwie ein Taschengeld dazu zu, zu verdienen, also offenbar im großen Stil Ecstasy verkauft, ist dann geflohen, also offenbar ist er ja nicht in U aufgekommen, nach Amsterdam, also aus den Staaten nach Amsterdam. Ähm von dort aus irgendwie nach Spanien, wo er auch irgendwie obdachlos war und ähm, hat da dann halt weiter Drogen verkauft, um seinen Lebensstil irgendwie ähm, aufrechtzuhalten und wurde letztendlich mit einem Kilo Kokain auf dem Weg von Südafrika nach Spanien festgenommen. Amerika nach Spanien. Südamerika, was habe ich, ah, ich hab Südafrika gesagt. Ja, ja genau, ja. Südamerika nach Spanien. Ja, genau. Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall. Also das klingt nicht noch irgendwie ähm, nach Kleinigkeiten.
1: Also keine Ahnung, was ein Kilo Koks kostet, aber... Verrückt, aber auch in was für... Also keine Ahnung, das ist ja passiert. Dann kam er ins Gefängnis, muss ja dann da auch, keine Ahnung, wie lange gesessen haben und danach noch MMA-Profi zu werden und in die UFC zu kommen, das klingt nach Hollywood. Ja, und jetzt irgendwie halt so voll auf dem Bibelfilm. Ähm aber das sieht man oft bei ähm, Leuten, die im Gefängnis waren. Ja, das ist, ist ja da nichts viel. zu lesen, gell? Erstens das und zweitens ähm, gibt es ja Hoffnung, ne? was vielen Menschen da drin einfach fehlt. Definitiv. Also das ist auch das, was ich wirklich als st größte
0: Stärke von, von Religion immer grundsätzlich äh, ansehen würde. Also ja, wir Hoffnung. weichen jetzt ab, aber ich bin irgendwie letztendlich nicht so, nicht so gläubig, aber in mancher Hinsicht kann man auf jeden Fall religiöse Menschen auch einfach beneiden. Also ich sehe natürlich auf jeden Fall. Ähm, da also ich bin ja jetzt beim, beim besten Willen niemand, der irgendwie grundsätzlich ähm, ähm, Religion irgendwie kopfschüttelnd so als Unfug abtut, aber ja, keine Ahnung, irgendwelchen, wie alt waren die 12, 13-jährigen Mädels irgendwie Bibelverse wie einen Vokabeltest abzufragen, war mir halt irgendwie dann doch ein bisschen suspekt. Wie auch immer, ähm, das trotzdem erwähnenswerte Story. Ähm, ich sehe ihn seitdem Story, so ein bisschen mit anderen Augen auf jeden Fall. Man ähm, weiß noch nicht ganz, wie ich ihm das auslegen soll. Tendenz irgendwie Komisches Bauchgefühl. <lacht> Egal wie. Ähm, lass uns bei seiner sportlichen Leistung bleiben. Ähm, wenn man anfängt. Wie ist ganz gut, so eigentlich. Ja, ja voll. Wenn man, und was man grundsätzlich sagen kann, wenn man anfängt, UFC-Kämpfer ähm, mhm. als Menschen zu bewerten, dann muss man sich eh fragen, von wem man noch Fan sein darf. Also da gibt es ja einige, einige. Ähm, klar, man legt Leuten Dinge unterschiedlich hart aus. Ähm, aber vor allem, wenn es auch irgendwie. Keine Ahnung, wenn man um irgendwelche Verschwörungstheorien geht und so und Trump-Supporter und was weiß ich, was kann man da wirklich, da kann man Bücher schreiben. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, lass beim Sportlichen bleiben. Jan ähm, Heinisch, wie du gesagt hast, an sich
1: ähm, in letzter Zeit ein sehr, sehr guter Kämpfer, aber in dem Kampf sah es dann ja doch wieder nicht so gut aus. Ja, also entweder sah Heinisch nicht so gut aus oder war einfach sehr stark. Gessler hat den Kampf eigentlich durchweg dominiert. Ähm, sah körperlich auch irgendwie stärker aus, also in diesen ähm, Clinch-Momenten und so sah Gestelem für mich sehr gut aus. Und Ja. Ähm, ja also, keine Ahnung, man sagt ja immer, ähm, Gestelem trainiert nicht hart genug, seine Cardio ist jetzt nicht die beste. Ähm, in dem Kampf hat es gereicht. Ist ja eher ein Kämpfer, der sowieso über das Herz kommt, also keine Ahnung. Der kriegt 30 Schläge gegen den Kopf und fühlt sich schon als hätte er nur einen Jab bekommen. Also im Weltergewicht
0: war er noch ein sehr, sehr harter Puncher, aber da war er halt auch riesig. jetzt ist er eher ja. ein kleineres
1: Mittelgewicht. Ja. Also, also ich finde auch, dass er eher im äh, Weltergewicht kämpfen sollte, nach wie vor. Aber also naja. ich er hat auf
0: dem Kampf auf jeden Fall dominiert, also auch vor allem ringerisch. Aber hier und da hat auf jeden Fall auch ihn heinlich so ein Kimura angesetzt, da wo ich dann doch echt Schiss um seine Schulter hatte. Also in
1: ein paar brenzlige Situationen kam er schon. Ja. Ähm, aber nicht, ich, also ich fand die auch brenzlich, aber nicht so überbrenzlich. Also, ich war noch nicht an dem Moment, wo ich dachte, okay, der Kampf ist gelaufen. Also Weiß ich
0: glaube, ein junger, unerfahrener Kämpfer wäre auf jeden Fall in Panik geraten. Die Schulter war schon sehr weit nach hinten gewesen. Ja. Also er hat ja. halt einfach gut den Arm durchgestreckt und Spannung gehalten, sich einzeln mal gut rausbewegt. Was ich auch erwähnenswert ja, so fand, dass er im Nachhinein auch übrigens seinen Wrestling-Coach erwähnt hat, der offenbar Darius ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat auch einen Gymwechsel hinter sich. Trainiert jetzt unter irgendeinem Portugiesen. Sollte man eigentlich, glaube ich, kennen, so wie ich es jetzt bekommen habe. Ich kenne ihn nicht. Aber da trainiert offenbar auch Darius, der ihm, der ja eine gute BJJ-Vergangenheit hat und ihn da offenbar gut vorbereitet hat wirkt im Nachhinein auch wirklich sehr, sehr erleichtert, hat er ja irgendwie auch gesagt. Seht es bitte als, als Zeichen oder als Appell an jeden, der irgendwie mal am Boden ist. Also vor allem die letzten anderthalb Jahre sind ja wirklich hart für viele Leute. Vielleicht kann ich euch irgendwie ein bisschen inspirieren, dass nach jedem Tal auch wieder ein Up kommt. Seins war es auf jeden Fall. Hat dann auch wirklich direkt mal gesagt, also hier, Dana, wenn du einen Ersatz für Paolo Costa oder Whittaker brauchst, bin ich am Start. Ich glaube, in so ein großes Haifischbecken wird er jetzt Erstmal noch nicht geworfen. Ich meine, er kommt aus einer drei, drei Niederlagenserie, aber ähm, das war schon ein dominanter Sieg und der hat auf jeden Fall ein Statement gesetzt und ganz sicher seinen Job behalten. Auf jeden Fall und
1: wie gesagt, ist er ja auch erst 29. Ähm, ja, Ja, dem Sieg jetzt im Rücken geht es ganz schnell wieder bergauf. Hoffentlich. Und Kevin Holland hat in einem Jahr fünf Siege geholt. Ja. Das geht ruckzuck. So sieht aus. Yes. Ja,
0: sind wir schon beim Co-Main-Event der Damen. Ähm, viele Leute ein bisschen im Vorhinein negativ, dass das das Co-Main-Event ist. Kann ich letztendlich verstehen. Ähm, die UFC versucht, glaube ich, Macy Barber sehr ähm, aktiv irgendwie aufzubauen. Ist ja erst 22, hat wohl, das habe ich jetzt im Nachhinein erst an das Event ähm, erfahren, auch häufig schon das Statement gegeben, dass sie den Rekord von John Jones als jüngster Champion eigentlich brechen will. Ähm, hatte es mit einer, ich glaube, 27-jährigen Alexa Grasso zu tun. Äh, Mexikanerin, soweit ich weiß. Und mhm. ähm, ja, beide haben es irgendwie versucht, im Stand äh, strikend zu lösen. Macy Barber ähm, deutlich inaktiver. Die ersten zwei Runden hat, ähm, ja, an sich, also hat in erster Linie einfach deutlich weniger gelandet. So. Also inaktiver ist deswegen vielleicht ein falsches Wort, aber wirk wurde wirklich outstriked, würde ich äh, so sagen, von Alexa Grasso, die ähm, ja, keine Ahnung, auch einfach das Ziel hatte, besser zu boxen, was sie gut hinbekommen hat. Macy Barber häufig dann, oder auf jeden Fall einmal ähm, in der Ecke irgendwie dann auch nochmal versucht, angestachelt zu werden, wo irgendwie der Coach hat gesagt, ey, du machst so krasse Sachen im Gym, jetzt musste dir auch im Kampf bringen, aber hat es nicht so wirklich geschafft. In der dritten Runde dann nochmal aufs Gas getreten und da dann doch besser Druck aufgebaut, die Runde auch geholt. Aber es haben alle Punktrichter so gesehen, dass Alexa Grasso die ersten zwei gewonnen hat und ähm, Macy die dritte. Dementsprechend eine 29, 28 Niederlage für Barber, die vermutlich ihre Ziele als jüngster Champion der UFC oder jüngste Championess das können sie vielleicht noch schaffen. Den Rekord kenne ich nicht, ich aber den Rekord von John Jones äh, wird sie wohl nicht knacken. Dafür hätte sie, glaube ich, noch ein Jahr und ähm, dafür hat sie auf jeden Fall erstmal jetzt ähm, ein paar Schritte zurückgemacht und das kann man so auf jeden Fall sagen. Alexa Grasso ist keine Valentina Shevchenko und auch Grasso hat ihr im Striking ihre Grenzen gezeigt. Also ich glaube, für die Champions reicht es auf jeden Fall bei Beim Weiten noch nicht. Andererseits muss man auch sagen, ey, das Mädel ist halt 22, dann reicht es halt in diesem UFC-Rekord nicht. Also für den Rekord nicht, aber um, da mit kann 25 ist
1: immer noch früh genug, ne? Also, also so von da,
0: so. da kann schon noch was passieren. Ich glaube, das nächste Common Event wird sie trotzdem nicht.
1: Statements. Kommen wir zum Main Event. Das ist, worauf jeder so lange gewartet hat. Der Kampf war letztes Jahr schon angesetzt, ähm, hat leider nicht geklappt. Masvidal ist eingesprungen, wir kennen alle die Story. Ähm, jetzt hat es zum Glück geklappt, beide standen im Ring. Ähm, ich muss sagen, umso näher der Kampf kam, also ich war am Anfang sehr stark davon überzeugt, dass Burns so das Gegenmittel für einen Usman ist. Mhm. Ähm, Verstehe ich. Da, ja, weil ich mir dachte Okay, Usman ist ein starker Ringer Er wird ihn zu Boden bringen, aber was dann? Mhm. Ähm, dann kommt halt Burns Seine Stärke Dann habe ich mir aber nochmal den Kampf gegen wieder Angeschaut, den Kampf gegen Covington angeschaut habe mir Burns seine Fights äh, Gegen Mayer, nee, nur gegen Maya Glaube ich, äh, angeschaut gegen ich nicht, ne? Wie schnell waren der Maya? kampf ja, Auf das jeden Fall nicht. erste Runde, aber ja. Was man da gesehen hat, ist halt, dass er Zwei oder drei Minuten lang komplett dominiert wurde und dann mit einem, ja, ja, also Maya war zwei Minuten lang auf seinem Rücken, glaub, ähm, hat den auch fast gehabt, kam dann doch hoch, also Maya hat ihn auf jeden Fall, was BJJ angeht, mal kurz auf den Boden der Tatsachen gebracht, guckt den Kampf gerne noch nochmal, gibt's auf YouTube, sind nur zwei, drei Minuten. Ähm, hat ihn ja dann mit, dieser, äh, mit diesem langen linken Haken erwischt und ist DNA,
0: dann genau, hat ihn die Hände ja, hochgerissen ja. und immer nachgesetzt. Äh, deswegen, ich habe irgendwie nur das Highlight im, im ähm, Kopf. Nee, nee, aber er wurde vorher nicht.
1: komplett dominiert am Boden. Okay, krass. Ähm, und umso näher der Kampf kam, umso mehr dachte ich mir dann, ey, Usman, ich weiß nicht, als Mensch ist er jetzt nicht mein Liebling, aber der Typ ist schon krass, so, keine Ahnung, was er gegen Covington Ich verstehe Stand, nicht, was man als Mensch gegen ihn hat. Sag als Sportler, aber warum als Mensch? Ich weiß nicht, der ist mir unsympathisch. Ich gucke ihn irgendwie nicht gerne an. Hm. Keine Ahnung, vielleicht, ich glaube, Masvidal hat viel dazu beigetragen mit seinen Marty-Videos. Ähm, auch Usman in The Ultimate Fighter. Hast du mal ein paar Ausschnitte gesehen? Nee, ich kenne halt die zwei Besuche bei Joe Rogan. Ja, die kenne ich auch. Echt? Ja. Ähm, aber da ist er okay, klar, aber ich meine, bei Ultimate Fighter damals ich weiß nicht, da gab es so zwei, drei Momente. Den hat doch jeder in diesem ähm, Camp gehasst. Also der war der, mit Abstand unbeliebt, als er bei Ultimate Fighter da war. Mhm. Und ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht mein bester Freund. Aber ist ein extrem krasser Fighter, muss man zugeben. Mhm. Und der Kampf ging los und Burns trifft ihn mit einer krachenden Faust. Und ja, Usman fängt an zu wackeln. Mhm. Äh, fällt sogar kurz äh, um, steht dann direkt wieder auf. Aber ich dachte mir, what the fuck, was geht hier ab? Ich dachte auch, Usman wird jetzt richtig rumgeprügelt. Ja, ja, und das sah auch danach noch kurz danach immer noch so aus. Burns vorwärts marschiert, hat da die Schlagsalven äh, auf ihn einprassen lassen. Aber Usman war stabil, kam zurück, hat dann auch Burns einmal gut getroffen. Und dann hat für mich der Fight so angefangen. Beide wurden ein bisschen vorsichtiger, hatten ein bisschen Respekt voreinander. Und ich würde sagen, Usman's Jab hat den Kampf entschieden.
0: Auf jeden Fall.
1: Also, also das diese, wurde mir auch in der Runde gesagt. Ähm, ja. Du
0: bist Champion wegen deinem Jab. Ja. Ich, Burns war schon durchgehend, also ab dem einmal angeklingelt haben, eigentlich ziemlich hektisch. Also weil du gesagt hast, beide ruhiger, ja, der hat halt auch einmal eine bekommen, aber Burns war ja schon irgendwie sehr, sehr im Vorwärtsgang. Ähm, das hat den letzten letztendlich ja auch dann den Kampf gekostet. Also ähm, der Jab, der ihn letztendlich beendet hat, war ja auch ähm, aus, der, aus dem South Pole, als Linksausleger. Also da hat er ja, muss man die Schlagkante ja als Jab gebracht. Und ja, ähm, ja eh die sieht so locker geschlagen aus. Das sieht hier wirklich auch nur aus wie so ein, ja, so ein ganz äh, technisch sauberer Vorwärtsschritt und den Arm rausstrecken. Aber der hat da offenbar. Das ist halt so Power eine Power generiert.
1: dahinter. Plus, wenn dein Gegner dann noch äh, Vorwärts- und Mini-Bewegungen macht, dann ist dieser ganze Aufprall ja noch viel schlimmer und ähm, da war ja auch schon sowieso angeschlagen, ne? also ich glaube da hätte auch ein etwas leichterer Schlag irgendwie gereicht, da sah gar nicht mehr gut aus Burns ja. schade eigentlich, hab, ich halte sehr viel von ihm immer noch, aber man muss schon sagen, er ist jetzt 34 Jahre alt ähm, ja, also es gibt Fighter, die machen das bis 40 und sehen gut aus, wie ein st Pierre oder so aber hm. mal gucken. Burns hat nach dem Kampf auch ist sehr emotional gewonnen. Die Tränen sind geflossen und ich glaube, das lag auch daran, dass er sich vielleicht im Klaren ist, dass es seine letzte Chance war auf dem Gürtel. Man weiß es nicht. Alles also. glaube ich nicht. Also so hat er ja. dann auch. Wenn er hat sich, also kann sehr.
0: Klar, wer bin ich jetzt, zu sagen, nee, das hat er in dem Moment nicht gedacht, aber ähm, dafür hat er auf jeden Fall in der Post-Fight- Post Press-Conference was anderes gesagt, hat auf jeden Fall gesagt, ey, es gibt andere Leute, die Titelkampf verloren haben und den danach noch geholt haben. Ähm, kann auch sein, dass er sich da dann erstmal wieder zusammengerissen hat und es im ersten Moment gedacht hat, aber ich glaube, es war einfach dieses, ich wollte ihn jetzt haben und der, der Traum ist aus, so vorerst. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Usman wirkte auch ab dem Moment dann noch emotional, war auch irgendwie schön zu sehen. Also, war halt, schon eine komische Geschichte zu wissen, ey, die waren auch eine Zeit lang wirklich gut befreundet und dann war nicht mal da irgendwie ein Handshake drin und ein sehr, sehr intensiver Stairdown den Tag zuvor und
1: wurde jetzt nicht eklig irgendwie mit Worten
0: oder so, aber da war ja schon irgendwo,
1: also es wirkt da war ja kalt so, ne? Ja, es hat so kalt gewirkt, so als äh, hätten die sich irgendwie menschlich nichts mehr zu sagen. Mhm. Keine Ahnung, bei so vielen Fights umarmen die Fighter sich vor und sind cool und genau. zu wissen, dass die beiden so lange cool waren und jetzt auf einmal nicht mehr, ist schon eklig. Aber wie du schon sagst, nach dem Kampf, Usman war irgendwie auf den Knien, hat dann gewartet, bis es ähm, Burns wieder besser ging. Ähm, ja, ja, erstmal sind ja auch die Emotionen mit dem gebracht, Also hat ja dann
0: irgendwie regelmäßig zum yeah, Respekt no um, um nee. rumgeschrien.
1: Take what from das meinte ich halt auch. ne? Also, wie gesagt, vor dem Kampf, auch jetzt wahrscheinlich immer noch, gibt es so viele ähm, Usman-Hater auch aufgrund seines Kampfstils. Gleiche Probleme, was Khabib eigentlich durchgehend hatte, hm. dass die Leute halt größtenteils, was weiß ich, Flying Knees und High Kicks sehen wollen und nicht so gerne Ringen sehen. Ist halt so, ne? Also die Leute, die sich nicht so damit beschäftigen, wissen nicht, wie viel Technik da am Boden überhaupt ähm, mitgebracht werden muss, wie viel Kraft, wie viel Energie da verschwendet wird. Ja, was sicherlich auch das nicht halt produktiv
0: so. war, ist natürlich auch seine Geschichte, seine Vorgeschichte in der UFC, die wolltest du ja nochmal thematisieren, die wurde ja jetzt auch irgendwie durch einen, durch einen UFC-Clip, offiziellen, auch wie du sie gerade für George M. Pierre und offenbar Ian Heinisch ähm, erwähnt hast, nochmal thematisiert, auch Schlagworte dazu ein Video gebracht. Ich habe die irgendwie nie erzählt, weder vor Mass, wieder noch vor dem Kampf. Ähm, war gerade überrascht, dass du meintest, die beiden Joe Rogan-Auftritte... Ähm, gesehen zu haben, weil er die da, das da eben schon mathematisiert, aber ähm, kannst... Dann habe ich nur mit einem Ohr hingehört. Ja,
1: dann <lacht> kannst du ja noch mathematisieren, also oder von mir aus... Sagen, also ich ist, ja. Keine Ahnung, also es war halt so, dass ähm, Usman versucht hat, so lange wie möglich ähm, auf den Undercards zu kämpfen,
0: beziehungsweise Fight Nights halt, ja.
1: Ja, entweder Fight Nights oder auf den Prelims, weil bei den äh, Pay-Per-Views, wie gesagt, halt ähm, der die Karte gekauft werden muss, die wird halt bestellt, dass hm. du dir das abends anschauen kannst. Ähm, sein Vater saß halt im Gefängnis, aktuell nicht mehr, wie ich ja. mitbekommen habe. Ja. Saß zu dem damaligen Zeitpunkt im Gefängnis und im Gefängnis ist ja klar, dass man da irgendwie nicht irgendwelche Pay-Per-Views oder Abos abschließen kann, sondern halt nur Free-TV schauen kann, darf. Und deswegen wollte Usman halt immer im Free-TV kämpfen, bedeutet wenn auf großen Events, dann nicht im Main Event. Und das ging dann auch äh, bis 2018, glaube ich, so, dass er auf den Undercards gekämpft hat, um seinen Vater irgendwie glücklich zu machen und ähm, da auch fighten zu können, dass, während sein Vater ihn beobachtet. Fand ich eine coole Story, äh, hat mich irgendwo berührt.
0: Genau, ja, ähm, das hat ihn für mich auch dann immer ein bisschen greifbar gemacht, also wer das, ähm, wer das auch ähm, nochmal irgendwie sehr interessant findet und sich da weitere Erzählungen zu anhören kann, oder das einfach auch seine Mund auch, äh, natürlich deutlich emotionaler nochmal irgendwie beschrieben zu wissen, auf jeden Fall die, ich glaube beim ersten, also der war zweimal bei Joe Rogan, den ersten Besuch, glaube ich, äh, sich anhören, da wird er natürlich auch als Typ immer greifbarer, auch, keine Ahnung, seine Erzählungen zu Marihuana-Erlebnissen und so, die machen den schon noch ganz nett so also ich find, bin jetzt auch menschlich irgendwie sein, sein absoluter Groupie, aber, keine Ahnung, habe den großen Hate gegen ihn auf jeden Fall nie so ganz verstanden, ähm, hat halt da natürlich dann, was ein bisschen suspekt war, auch gesagt, mein Vater sitzt auf jeden Fall auch, also zu dem, zu dem Zeitpunkt, des ersten Podcasts, saß der Vater halt auch noch im Gefängnis, hat gesagt, er sitzt auch unschuldig, Wurderogen, natürlich auch sagst du, also, keine Ahnung, sagen halt neun von zehn Häftlingen, so, also, weiß jetzt nicht, was du dazu sagst, <lacht> ähm, keine Ahnung, aber, ähm ja, macht ihn auf jeden Fall menschlich greifbarer. Ja. Äh, weswegen ich das jetzt hier eingeschoben hatte, ähm, weil ich ja wusste, dass du das kurz auch nochmal nacherzählen wolltest, war natürlich, dass das sicherlich auch ein Faktor war, warum der eben noch nicht die große Fangemeinde hat, weil die meisten Augen natürlich auf den pay per sind. Also hätte der es drauf anlegen äh, wollen, irgendwie mal das Co-Main-Event zu irgendeinem Conor McGregor-Event oder einem Habib-Event oder so äh, zu sein, hätte er es vielleicht auch geschafft. Ähm, und das wäre natürlich ähm, nochmal eine, eine Bühne gewesen, die ihm vielleicht den einen oder anderen Sympathisanten mehr gebracht hätte.
1: Auf jeden Fall, was ich mich frage, ist aber, denkst du, da hat, ähm, muss er ja eigentlich auch weniger verdient dann die ganze Zeit, klar, oder? Also klar. Ja. Krass. Krass. Also ich schätze,
0: als Main Event gegen Damien Meyer finde ich es jetzt auch nicht so kacke, aber es ist ja auch, also leider Gottes äh, werden ja nicht irgendwie Einkünfte auch ähm, mit, mit ähm, sportlichen Erfolgen irgendwie gleichgesetzt, also ein, das, die Gage wird anhand der Zuschauer, die du generierst, natürlich auch ausgehandelt. Usman generiert, allein durch seinen Stil, wie du beschrieben hast, vermutlich nicht so viele Leute, aber dann auch einfach dadurch, dass er nicht so bekannt ist. Und
1: ähm, Ich glaube mal gelesen zu haben, dass da irgendwie der Champion ist, der die wenigsten Zuschauer zieht. Der Männer wahrscheinlich. Der Männer, ja klar.
0: Ja, ist traurig, dass man das so als ja, ja klar abtun muss, aber ja, das ist also die Frauen interessieren leider Gottes dann doch auch nochmal weniger Leute. Ja. Ähm, also, ja, ich verstehe es also ja. Im MMA-Bezogen, ne? Bei den, <lacht> <lacht> bei den, bei den Champions, also, ja, die sind halt sehr eindeutig, ne? Also ja, zugegeben finde ich auch nur die, ja. die Strohgewichtskämpfe so also wirklich interessant, weil da halt einiges passieren kann. Klar schaue ich mir auch Schevchenko und Nunes an und so, aber
1: keine Ahnung. Da geht man nicht. halt mit einer gewissen Erwartungshaltung rein dann, ja, das ne, wenn da Nunes ist.
0: Die denen irgendwie zum Schlachten vorgeworfen werden, gefühlt. Naja, was ich auch nochmal krass fand, auf jeden Fall. Also, man hat ja immer gedacht, boah, man läuft, glaube ich, in der Freizeit auf ordentlich viel, viel Kilos rum was ich interessant finde, auch irgendwie ein bisschen eigenartig, dass sein Instagram-Name auch Kamaru Usman 84 Kilogramm heißt. Yeah. Ähm, kämpft ja auf 77 Kilo. Ähm, hat aber jetzt gesagt, in der, in der, ähm, der Post-Fight Press Conference, als er auch nochmal diese Situation mit Masvidal ähm, beschrieben hat, über den er sich irgendwie auch, den er offenbar ein bisschen gefressen hat mit seinem Baptize und so. Also ich verstehe absolut, wie man den fressen kann. Also keine Ahnung, seit er als Mexikaner irgendwie aktiv Trump supportet und irgendwas von Coanon redet, ist er bei mir menschlich auch durch, aber ihn hat halt gestört. Kubaner. Er ja, okay, also als Immigrant auf, Immigrant auf jeden Fall. Ähm also nicht, dass ich das gleichsetzen will, aber in vor dem Hintergrund Trump zu supporten, also warum ich das aus der
1: Rolle Trump zu supporten eigenartig finde, macht halt keinen Unterschied. Ähm aber was, ganz kurz, sorry, aber ich habe gelesen, irgendwie 30 Prozent oder so der Trump-Supporter sind Südamerikaner. Also keine Ahnung, was er da gemacht hat, aber irgendwie anscheinend, Bildung ich weiß auch oder Bildung,
0: wahrscheinlich ähm
1: was ich auch,
0: worauf ich eigentlich in Haus wollte, also er hat halt diese Situation beschrieben, hat gesagt, dass er es auch einfach nervig fand, dass ihm gesagt wurde, ey, short notice, short notice, also ich habe mich auch auf einen ganz anderen Typen vorbereitet, ich habe mich auf einen Grappler vorbereitet, auf einen BJJ-Ars, war schon auf dem Heimweg, habe mich in der Nacht achselzuckend, ich kämpfe nicht, vollgefressen wie sonst was und ihr müsst wissen, und da hat er es in dem Zusammenhang erwähnt, ich wiege in meiner Freizeit 195 äh, Pounds und das sind halt 88 Kilo, das fand ich wirklich nochmal erwähnenswert. Klar hatte der die nicht wieder, wenn er ja vorher einen Wait hat gemacht hat oder sich auf einen vorbereitet hat, aber er hat dann halt nochmal ordentlich reingehauen. Also, der hatte auch keine einfache Nacht und dass da wirklich einfach nur Masvidal gelobt wird für das Short Notice finde
1: ich zugegeben auch echt ein bisschen unfair. Ähm, Wir werden ja. ja aber wahrscheinlich Teil 2 sehen, ne? Also, hat ja nach dem Kampf, also, obwohl kommt dann auf Masvidal an. Genau, also das
0: wäre wär ich jetzt auch irgendwie, hätte ich versucht, so ein bisschen einzuleiten, die Situation im, im Weltergewicht. Also Usman erregt das auf. Dementsprechend hat er gesagt, ich habe euch immer gesagt, äh, oder ihm immer gesagt, du bist der Journeyman, der du immer warst und das zeige ich dir auch in meinem schlechtesten Abend. Ich gebe dir jetzt auch ein volles äh, Trainingscamp und diesmal ich auch, beende ich das auch vorzeitig. Ähm, hat also aktiv nochmal den master kampf gefordert, was also ich habe das Gefühl, zumindest die aktive MMA-Community, die richtige, nicht wirklich sehen will, mich eingeschlossen. Also ich sag der beendet hin, also der besiegt ihn auf jeden Fall auch in seinem schlechtesten Abend. Ähm, Sagst du? 100 Also sage, sage, <lacht> sage mein Bauchgefühl. Da sind halt einfach die 195 Pounds, da ist die Trainingsdisziplin für mich entscheidend und ähm, der Stil, der damit einhergeht. Also ein viel cuttender hart arbeitender Ringer, wird jemanden, der körperlich aus dem Leichtgewicht kommt und nicht die Trainingsdisziplin hat.
1: Neun von zehn Kämpfe. Okay, aber guck doch mal. Usman sagt, es stört ihn ja anscheinend wirklich, dass Leute sagen, okay, Masvidal hatte nur sechs Tage. Und deswegen genau. will er das Ganze ja nochmal aufrollen. Hm. Genauso wird es ihn auch stören, dass Leute sagen, da hat ihn nur an den Zaun gedrückt. Vielleicht ja. wird er dann diesmal mit ihm fighten wollen. Und ich sage dir ehrlich, wenn du dich auf eine Schlägerei mit Masvidal einlässt, schwierig. Ja, ich glaube, so
0: blöd ist er nicht. So blöd ist er, glaube ich, nicht. Also, man mm. darf gespannt sein. Das wäre dann wirklich gameplanmäßig ein Problem. Aber ich glaube, also, er hat ja auch ein Kind bewiesen. Also, da muss Maxwell schon sehr, sehr, sehr sauber landen. Ähm, was er kann? Was prinzipiell jeder, der in der, in, in der UFC kämpft, kann. Dann sage ich auf jeden Fall. Außer von, Ben Askren. Okay. <lacht> ja, <lacht> bin ich. Aber der ist ja nicht mehr in der UFC. Ja. Ähm, dann sage ich von mir aus an 9 von 10 Kämpfen. Bin ich mir sehr, sehr sicher, beendet er in erneut. Also besiegt er ihn erneut. Egal wie, er callt Masvidal aus und wir haben letzte Woche gesagt, Dana White Ultimate hat schon Fight. confirmed, dass die Ultimate Fighter Coaches Weltergewichte sind. Man hört von dem sonst immer lauten Colby Covington sehr, sehr wenig und man hört von Masvidal sehr, sehr wenig. Ja. Mein Bauchgefühl sagt, das sind die beiden. Die machen marketingtechnisch sehr, sehr viel Sinn. Das heißt, der Call geht ins Nichts. Dann ist da noch ein Wonderboy auf der Nummer 5. Der Einzige in der Top 5, den Usman noch nicht besiegt hat, der auch Usman jetzt auf Twitter nochmal, was ja die Plattform ist, um solche Callouts zu machen, ähm, herausgefordert hat, auf seine höfliche Stephen-Thompson-Art, aber hat halt gesagt, ey, ich bin doch der Letzte, dann ist es doch irgendwie, irgendwie klar, dass ich jetzt mal dran bin. Ähm, und dann haben wir ja immer noch, wie ich glaube auch letzte Woche oder vorletzte Woche äh, thematisiert, den chimav ausfall gegen Leon Edwards, was ja auch ein Waltergewicht gewesen wäre. Leon Edwards hat Masvidal und Colby Covington rausgecallt äh, und will irgendwie nach wie vor nicht mit Thompson kämpfen, was ich inzwischen auch ein bisschen nervig finde. Ähm, also nicht, dass er feige wäre, aber also, ne, Masvidal, äh, Colby, äh, Colby ist sportlich, sportlich macht Sinn, Masvidal Pay-Per-View-technisch und Chimav auch und respekttechnisch. Also es sind ja alles drei Kette leichten Kämpfer, aber ich glaube, das sind halt auch wieder die Schüsse in die falschen Richtungen, denn ich glaube, die beiden sind Ultimate-Fighter-Coaches. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass Thompson dementsprechend wirklich den Usman-Kampf bekommt und dann steht Leon Edwards da und hat nach wie vor keinen Kampf. Und ähm. traurig, ne? Wie lange, wann hat er das zum
1: letzten Mal gekämpft? Ich suche es gerne raus, ähm, aber es müsste doch der... Das war auf dieser Fight Night, wo Masvidal gekämpft hat, oder? Genau,
0: das ist der gunnar ähm, Nelson kampf ähm, was halt wirklich, wirklich schade ist. Ähm, war das Ende 2019? Also, also äh, das Schlimme ist ja, der hatte ja den Woodley-Kampf. Sicher. Es war, war der erste... Ach. Es ja, hat kampf
1: schon dreimal gehabt gefühlt.
0: Genau. Es war das erste Event, das durch ähm, Corona geplatzt ist. Geplatz ist und nee, er hat noch er hat danach Gunnar Nelson äh, besiegt im Juli 2019 ist. Boah, das auch schon eineinhalb Jahre. Ja, nee, ich hätte beim Bauchgefühl hat sogar gesagt, es ist noch länger. Aber ja, ja, es ist krass. Für ja. einen Fighter,
1: der nicht verletzt ist oder so, eineinhalb Jahre ist schon viel Zeit. Ja, Ja. gefühlt kämpft ja John Jones auch nur alle vier Jahre irgendwie für mich, keine Ahnung. Aber der ist halt Champ, der hat halt einen Ja,
0: einen klar. Value, der bereitet sich gerade fürs, äh, fürs Schwergewicht vor, das ist schon irgendwie was anderes ähm, und ich glaube, der der hat es halt finanziell nicht nötig, ich glaube, der braucht für seinen Ruf nicht mehr für, nicht, nichts mehr, nicht mehr die Aktivität, also der hat da schon auch eine andere Rolle. Ja. Ähm, Spannend, man darf echt abwarten. Ich meine, ähm, das Chimaev-Event war ja für den 17. April, soweit ich weiß, angesetzt. Ähm, ich schaue auch das nochmal parallel. Ähm, hey, irgendein Ersatz muss da für Edwards ran. Ähm, Vincenzo Luca vielleicht. Ne, der ist Mittelgewicht, gell. aber ich glaube, der kann auch. Ne, es wäre sogar 14. März, wäre das Event. Ähm, wir können ja mal nebenbei die, die Weltergewichts-Rankings aufmachen. Aber ich habe jetzt auch nicht alle Bookings im Kopf. Wir haben ja Kiesa, der ziemlich unverletzt aus seinem Kampf rausgegangen ist. Warum nicht? Wir haben Kiesa sah gut aus, stimmt ja. Ja, und hat halt echt nicht viel abbekommen. Also du die werden ja immer, das vielleicht auch für Leute, die sich noch nicht allzu lange mit dem Sport beschäftigen und vielleicht auch die Post-Press-Konferenz gesehen haben und... Gilbert Burns sagen hören, I hope for a short suspension. Also es ist halt nach jedem Kampf so, dass ein offizieller Arzt deine Verletzung einordnet und du offiziell gesperrt wirst für eine Zeit, genau, die der Arzt ja. deine, deine Verletzung entsprechend als angebracht ansieht. Ähm, so ein Gilbert Burns hat schon auch ordentlich was bekommen, hatte da schon noch äh, saubere Cuts unter den Augen. Der wird halt schon mal auch so einen Monat einfach inaktiv gesetzt. Aber Chiesa hat jetzt nicht viel eingesteckt. Ja, Vielleicht. und sein
1: letzter Fight ist sowieso auch schon über einen Monat her oder so. Das war doch in jüngster Vergangenheit.
0: Ja, aber ich glaube jedenfalls auch, der wäre schon wieder frei. Ist halt die Frage, wie, wie er es wieder da einfach auch als Mensch zusteht. Also so ein Fightcamp, so ein Kampf ist natürlich auch einiges. Tyron Woodley ist auch noch nicht... Doch, der soll ja gegen Vincent Winchester Luke. Genau, das ist ja offiziell. Der ist
1: besetzt. Damien Mayer, wüsste ich jetzt nicht, wie der gesetzt ist. Damien nee, Mayer freue ich mich immer so sehr, wenn er kämpft. Ich habe bei den anderen Ü40-Fightern immer so Angst. Ne? Aber wenn Mayer kommt, da, ich habe da so Bock drauf. Einfach zu sehen, wie so ein 44-jähriger Mann auf so einem 27-jährigen Typen rumklettert, der einfach dreimal so schwer aussieht und der hat einfach keine Chance.
0: Ja, ja, aber wie dann ah, ja, zum Beispiel Angst. gegen jetzt sein letzter Knockout, gerade erwähnt von Burns, es macht mich schon irgendwie Bauchschmerzen immer, wenn
1: das so ein alter Mann da so eiskalt weggenockt wird. Aber ja, wenn er es wenn doch braucht, wenn er es feiert, dann warum nicht? Also keine Ahnung, 44, ja, also ist jetzt für den Sport schon alt, aber wenn du draußen so einen 44-jährigen Mann begegnest, dann... Habe ich kein Verlangen, den von Kopf zu hauen. Geht's ja eigentlich noch. Ja, klar. Ich habe auch bei einem 25-Jährigen ja, kein Verlangen, den vor Kopf zu hauen. Du weißt, aber ich hätte halt noch... Du weißt schon, was ich meine. Das ist jetzt kein Opa?
0: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, klar.
1: Also der Conor ähm, hat schon ältere Männer geschlagen, sagen wir so. <lacht> das stimmt wohl.
0: Ich weiß halt nicht, ob das der Maßstab ist. Ähm, naja.
1: Ähm, ja. Wollen, wollen wir zu den News kommen? Ja, viele gibt es ja letztendlich nicht. Ähm, nee, also, ich, ich sehe hier Bellator nicht mal bei The Zone, ja. Ich habe ähm, ja noch keine offizielle que
0: Quelle dazu. Also ich ich auch nicht. ich habe mich akribisch gesucht, aber irgendwie scheint das, das auch der L Fall zu sein. Ähm, beziehungsweise ich habe eigentlich halt gesucht, was die Alternative sein wird. Und da hast du mir ja erzählt,
1: dass du mitbekommen hättest, äh, YouTube, äh, eigener Channel. Ja, also ich habe mitbekommen, dass die erste Bellator Fight Night, die nicht auf The Zone war, das ist dann ähm, The Zone Fight Club ähm, auf Facebook. Wurde dann gequatscht. So meinten die Leute, ähm, was ist mit Bellator. Ich glaube, das war sogar dieses Bellator Paris, kann es sein? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall meinten die Leute, ey, ich wollte halt Bellator gucken. Auf The Zone, The Zone läuft nichts, was ist da los? Mhm. Und die meinten dann, ja, da gibt es irgendwie Vertragsprobleme und die Karte heute läuft bei YouTube. Und das konnte man dann anscheinend bei YouTube live gucken. Umsonst auch. Und ähm, ja, aber wie gesagt, mehr habe ich dazu auch noch nicht gehört. Puh, anscheinend nicht mal auf the Zone. Schade eigentlich, weil ähm, gerade dieses äh, Tournament da hätte mich stark angesprochen. Du, ich werde auf jeden Fall einen Weg
0: finden, das zu schauen. Also auf ja, ich schau. wegen,
1: in guter Quali.
0: Da, ja, irgendwie ja, dafür
1: zahlen, wenn du sagst,
0: hier mein Portemonnaie ähm, wird das schon gehen. Also du kannst ja auch über YouTube-Channels ähm, Mitgliedschaften käufliche und dementsprechend Exklusiv-Contents ähm, freigeben. So haben wir ja zum Beispiel auch mal Ekelin und Pütz bei KSW verfolgt. Nee, nicht bei KSW, bei FFC. Ähm, das geht schon. Und äh, ja. vielleicht werden die wirklich über eigene Kanäle eigene ähm, Abo-Modelle ähm, ähm, anbieten und dann Wahnsinn. versuchen, das selbst zu vermarkten. Ähm, ich muss halt sagen der aktivste Bellator-Zuschauer bin ich nicht, aber für das Turnier wird man da also das ist ne, äh, ein guter Zeitpunkt sowas zu starten, also das wird ähm, Abonnenten ziehen, mich eingeschlossen äh, mal schauen, wie attraktiv das bleiben kann bei Bellator aber ey, da sind schon ein paar geile Namen drauf also ähm, wie generell sagt, auch Light Heavyweight ist sein. einfach
1: Light Heavyweight ist einfach irgendwie gerade das Maß äh, auf der MMA-Welt, ne? also keine Ahnung in der UFC gibt es schon auch ein paar gute Namen, aber bei Bellator sind es halt eher die Älteren. Aber namenstechnisch ist schon krass. Die haben halt so einen großen Pool, den man irgendwie nicht so ganz ranken kann. Also da wird
0: es schon spannend an der Spitze. Aber Alter, also da jetzt mal nicht das UFC Light Heavyweight zu klein reden. Also geht ja, schon und Santos und Crude und Walker. Also da also das waren schon. Also Crude und Walker ist jetzt aber weggefallen. Mal gucken, was Proschatska da macht. Reyes wieder zurückkommt. Also ich bin schon auch sehr, sehr gespannt, was im Light Heavyweight bei der UFC äh, passiert. Also sagen wir, Bellator hat aufgeholt.
1: Aber ja, okay. Hm. Können wir uns einigen. Okay. Ähm, Pütz wegen Visa nicht dabei. Das habe ich jetzt ähm, nicht mitbekommen. Ja, der hat ein
0: Exklusivstatement äh, bei Schlagwort abgegeben, so ein minütiges, wo er mhm. ähm, sich zu offenbar vielen Nachrichten, also verständlicherweise, die ihn erreicht haben, ähm, geäußert hat, warum er bei dem Turnier nicht mit, mit teilnimmt. Ich hätte jetzt einfach gedacht, okay, der hat noch keinen großen Namen, der ist ja noch nicht eingeplant, aber gut, wir haben jetzt auch, also Phil Davis im Nachhinein, denke ich mir schon, okay, den hätten wir mal kennen können. Ähm, ich hatte irgendwie, ich hatte auch den Namen Phil Davis, als wir darüber gesprochen haben, im Kopf, aber dachte, da verwechselst du bestimmt irgendeinen Fußball oder so. Ähm, aber da war ja zum Beispiel auch der Gegner von Corey Anderson, konnten wir auch nicht zuordnen. Ähm, offenbar war Stefan Pütz eigentlich in diesem Turnier eingeplant. Ähm, krass. Was natürlich viel zu krass aus deutscher Sicht gewesen wäre. Also das wäre ja super, super geil gewesen.
1: Stell dir ähm, mal vor, Stefan Pütz gegen Romero
0: oder so, das wäre schon wild. Das wäre viel zu verrückt. Also davon hat man ja sofort bei dem Signing geträumt, also zumindest ich und dachte ja. halt, okay, das wird noch ein bisschen dauern, also ein, zwei Kämpfe halt. Aber offenbar wollten die den direkt in dieses Haifischbecken werfen, was halt wirklich viel zu aufregend gewesen wäre. Leider Gottes scheitert es wirklich nur an der Visa. Ähm, also an Corbett und
1: Einreiseverboten und, und so. Ja. Hey, aktuelles. Hey, Aber die Amis, die Amis machen oft Visa-Probleme. Ich verstehe es nicht. Auch bei Khabib Vater irgendwie jahrelang äh, Probleme gemacht. Ich weiß nicht, warum es da irgendwie nicht so Sonderregelungen gibt. Ich, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Also bei Khabis
0: Vater und so verstehe ich es auch wirklich gar nicht. Ähm, ich meine, klar, cool. für den Staat, ich möchte beim Sohn zugucken und bin ich selbst aktiv kämpfer. Also der hätte als, halt als Trainer gemeldet sein müssen, dann hätte ich es wirklich gar nicht mehr verstanden. Keine, ah keine Ahnung, ob er das ja, ist. Ja, aber hat, hätte
1: man doch easy machen können. Ja,
0: gut. Vor dem Hintergrund verstehe ich es auch wirklich gar nicht. Jetzt mit Covid ist halt eine andere Zeit. Also, okay, ja,
1: das ist wieder was anderes. Aber ich weiß nicht, also was ich da teilweise manchmal mitkriege. Hm.
0: Ja, doch, äh, bin ich letztendlich schon bei dir. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, so blöd klingt, man hofft dann halt irgendwie aus en, auf einen Ausfall in dem Turnier. Vielleicht, was ist eine, eine Verletzung, die man gut hinbekommt? Vielleicht, also die man gut wieder genießt, die keine großen Leidenswege Durchfall. mit sich bringt, aber, Durchfall. Genau, aber sportlichen äh, <lacht> Einsatz verhindert. Dann wünschen wir einfach Phil Davis Durchfall. <lacht> Stefan <Pitz. lacht> besiegt dem Nemkov und wird Ballett-Champ. Das wäre krass. Ja, das wäre wirklich krass. Ähm, mhm. Ja, so viel News haben wir letztendlich dann gar nicht mehr. Stefan Struve, so der krass. größte Kämpfer der UFC äh, jemals, hat seine Karriere beendet. Hat offenbar was seit, seit Mai was am Ohr, das irgendwie auf seinen Gleichgewichtssinn schlägt. Aber ich habe den Mann nochmal mal gegoogelt und auch gesehen, dass da ein vergrößertes Herz hat und Bikuspidalität, was ich jetzt als diesen Fachbegriff nicht kannte, aber das ist eine Orten- oder äh, eine, eine Pulmonalklappe, also eine, eine, eine erkrankte Klappe im Herzen, ähm, was auf jeden Fall nach einer sehr, sehr ernstzunehmenden Krankheit klingt, also keine Ahnung, ein erkranktes Herz, als Hochleistungssportler muss man sich halt schon fragen, ob man da noch so tauglich für ist. Keine Ahnung, wie lange er das auch hat, also ich glaube, sowas entwickelt sich auch nicht mal eben, also offenbar hat er damit auch einfach seine Karriere bestritten. Klang für mich jetzt irgendwie noch schlimmer als eine Ohrerkrankung, aber natürlich, wenn die auf dem Gleichgewicht entschlägt in einem Sport, bei dem du Schläge bekommst, ist auch das sicherlich nicht gerade förderlich. Ja. Yeah. Keine Ahnung, war jetzt auch kein Kämpfer, der mich allzu emotional irgendwie hat werden lassen, aber der hat wohl Over him immer besiegt und ähm, ja, sicherlich auch Erfolge gefeiert, war halt einfach eine Wolkenkratzer.
1: Ja, er war auch ein guter Kickboxer. Naja. Vor, vor seiner MMA-Zeit. Aber naja, Goodbye, gute Besserung auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall, genau.
1: Ja. Ja.
0: Dann habe ich noch gelesen, dass äh, Paulo Costa angeboten wurde, eine Woche vorher gegen Whitaker zu kämpfen ähm, und er das wohl abgelehnt hätte. Also scheint da irgendwie sein, sein Trainingscamp doch ganz klar getaktet zu haben. Also es wäre ja wenn, noch zwei Monate, aber das wollte er irgendwie nicht haben. Die UFC wollte den Kampf auf die gleiche Karte von Till und Vettori packen. Was natürlich irgendwo einen Sinn macht aus Marketing-Sicht. Also, die wollen ja gerne mal irgendwie ein Event, das auch schon Anwärter für, also, die wollen ja gerne mal irgendwie noch zwei Paarungen auf, der gleichen, auf dem gleichen Tag irgendwie sich ergeben. Selben also Gewichtsklasse, lassen, ja, auf jeden dass Fall. Die Fans halt auch einfach fordern, also das genauso ist halt jetzt ein Chandler irgendwie in aller Munde, um äh, direkt um den Leichtgewichtgürtel äh, zu kämpfen, weil er halt am gleichen Abend da den Hooker verprügelt hat, wäre das eine Woche vorher gewesen, ähm, hätten die Leute wahrscheinlich aktiver über Charles Oliveira gesprochen. Ähm, Stimmt Ahnung, schon, ja. Rakic kriegt seine Chance am Abend äh, von Adesanya und Blachowitsch, also das ist schon typisch für die UFC, das mhm. haben sie offenbar jetzt auch. Ist aber auch ganz cool. Ja, finde ich auch haben sich dann offenbar überlegt, dass das im Nachhinein doch eigentlich auch Sinn gemacht hätte, es kostet angeboten, aber der hat wohl verneint.
1: Wird schon irgendwas dabei denken? Ja,
0: Trainingsfavorite.
1: Ja klar, also vielleicht ist auch einfach sein Team dagegen gewesen, wahrscheinlich, ja. Hm. Apropos, aber ähm, am selben Abend, wir hatten noch Connor Dustin am selben Abend wie Chandler Hocker und da soll es ja jetzt den dritten Teil von geben. Ähm, ja. Soll in der Mache sein, Dana meinte es so, Genau, ja, und wenn Dana sagt, dann. Ja, dann muss da schon vieles ähm, im Gange sein. Ist ja auch der Kampf, den beide eigentlich wollten nach dem Kampf. Mhm. Und ähm, deswegen war es von vornherein für mich klar, dass es passieren kann. Also, natürlich gibt es ja immer Momente, wo immer Fights, die gefordert werden und dann doch nicht klappen. Aber ja, die Frage ist halt, wer kämpft um den Gürtel? Ich fände es uncool. Wenn Conor Dustin der Titelkampf wird, muss ich zugeben.
0: Ich auch absolut, aber mal unabhängig davon, Skala 1 bis 10, wie geil bist du auf den Kampf?
1: Nach dem Tweet von Conor, no more good boy shit, so 8, ohne den Tweet, 6, 5. Ist ja auch nicht so krass irgendwie. Obwohl ja. man
0: sich dann doch fragen muss, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, zu Beginn sah Conor gut aus. Ähm, ja, klar. Dustin hat auch mal gewackelt. Die Leckicks kriegt er zumindest nicht in der Form nochmal so.
1: Connor meint ja irgendwie, dass er den Kampf leider nicht so ernst genommen hat und eher als äh, Pacquiao-Sparing gesehen hat. Glaube ich. Ähm, ja, kann auch eine Ausrede gewesen sein, klar. Keine Ahnung, wie gesagt, also ich Feier Connor schon sehr, aber irgendwie dieser diese Liebe Connor, den brauche ich nicht mehr. Also der soll mal wieder auf die Kacke hauen. Nichts gegen hätte das hätte
0: mir so sein Nate gewünscht. Gegen Nate ja, könnte aber, es nicht lieb sein.
1: Selbst wenn Connor ja, versucht keine Ahnung, hat, dann zu
0: sein, zu Nate hat gesagt.
1: Dann, soll, dann soll Connor einfach kommen und das dann anspucken oder so, damit er auch auf sauer auf dem wird und dann sollen die sich beleidigen. Jetzt aber es ist nämlich, versteht so mich nicht falsch, künstlich. Leute, aber ja, aber versteht mich nicht falsch. Aber jeder, der Connor kennt, weiß, der Typ braucht ein bisschen Feuer. Da muss ein bisschen gebieft werden und dann kommt er mir aber auch zehnmal konzentrierter vor. Keine Ahnung, also der Nate-Fight hätte mich auch mehr angesprochen. Da wäre das halt viel natürlicher entstanden. Ja klar, das wäre ganz normal. Die sehen sich, was das ist, bei der Pressekonferenz und da fliegen schon die ersten Monsterdosen und Wasserflaschen durch die Gegend. Hm. Naja. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich sag mal, so was passiert denn, wenn, wenn, wenn Connor den Kampf wieder verliert. Das war's, oder? Schon. Und ich, ich frage mich auch, ob dann irgend so ein Pacquiao-Boxkampf überhaupt noch drin ist. Ja, erstens das. Ja, obwohl, Namen zieht er ja immer noch, aber die Sache ist die, ich finde, man kann ihm ja jetzt schon keinen Titelkampf mehr geben. Und wenn er dann wieder gegen Dustin verliert, dann, dann, dann braucht er ja wieder zwei, drei Siege in Folge. Und Connor ist sowieso nicht der aktivste Fighter. Das sind Dann vergehen auch wieder zwei, drei Jahre. Und ja, wow. Dann hat sich so eine krasse Legende in the making, wenn man so sagen will, einfach so viel Name und Gesicht zerstört. Keine Ahnung, vielleicht wäre der Naked-Kampf wirklich ein bisschen besser. Würde ich ihm auch mehr Chancen ausmalen. Du nicht? Doch, auf jeden
0: Fall. Also ich. Keine Ahnung, ich, deswegen habe ich ja gerade angefangen, so von wegen, ey, zu Beginn sah er doch gut aus, die Dritte bekommt er nicht mehr in der Form, also ich will mir einreden, dass das anders laufen würde und so unwahrscheinlich ist es jetzt auch nicht. Also die Leute sprechen... Man darf halt nicht
1: vergessen, ja, dass Connor stark ist, das sollte man nicht vergessen.
0: Ja, deswegen, also, aber irgendwie brennt in mir auch kein Feuer dafür. Also ich hoffe, es entsteht dieses Normal Mr. Nice Guy, nehme ich ihm halt gar nicht ab, irgendwie gegen das gegen Dustin, egal was er tut. Dafür waren die jetzt zu nett, dafür ist das denn zu nett, dafür hat er ihm schon zu viel Respekt gegeben. Also klar kann er den, wie du sagst, anspucken, was er jetzt auch nicht tut, aber <lacht> wenn der halt anfängt zu sagen, ja, letztendlich bist du doch auch nur irgendwie so ein Clown und was weiß ich was, äh, was würde er, eh er denn
1: sagen? Also ich glaube, wenn die sich irgendwie was an den Kopf schmeißen, dann Läuft es so, dass sie im Vorhinein telefonieren und Connor dem sagt, ey, guck mal, ich mache ein bisschen Promo, sei mir nicht sauer, lass uns nach dem Kampf umarmen. Das glaube ich so. nicht, aber... Ich glaube schon. Ich
0: glaub <lacht> ja, schon. ey, keine Ahnung, man darf gespannt sein, der Kampf scheint auf jeden Fall in der Mache zu sein. Ähm, Geld yes. wird regnen, das für beide Seiten. Was ich halt gerade überlegt habe, als du gesagt hast, wo könnte es hingehen, vielleicht, also... Also, also als du mich gefragt hast, denn was passiert, wenn er den Kampf verliert und ich gesagt habe, dann wird ja auch nicht mehr mal der Pacquiao-Boxkampf drin sein, denn der will doch einen Gewinner boxen, der will ja große Zahlen haben. Ob er dann halt wirklich anfängt, dann auch einfach kleinere Namen, ältere Leute irgendwie, also ältere Kämpfer, nicht alte... Hat er ja angefangen schon mit Cowboy. Äh, ja, und also ob er dann irgendwie da ist, so auf dem Level einfach in der, in der UFC aktiv wäre. Das wäre irgendwie auch nicht das Gleiche. Und dabei ist mir übrigens auch ne, ein neuer Kampf, der doch noch auch, den wir noch nicht erwähnt haben, der jetzt offenbar in der Mache ist, eingefallen als, als Nachricht, denn ich habe über Cowboy nachgedacht, der soll jetzt gegen Diego Sanchez kämpfen. Ich habe eben mal ganz kurz gegoogelt und ähm, ist offenbar der, ich habe jetzt 8. Mai, ja doch genau, für den 8. Mai ist es wohl angesetzt geschrieben. Diego Sanchez hat es gewünscht. Also hat gesagt, ich habe noch einen Kampf, würde es gerne gegen die Legende Cowboy machen. Cowboy hat irgendwie geschrieben, ja, können wir machen, aber ich glaube, ich drehe sich K.O. Und das sind also zwei alte Leute unter
1: sich so. Das ist nice, den gucke ich mir auch mit Herz an. Ja. Aber Cowboy, ähm, Connor dann kämpfen zu sehen gegen, was weiß ich, Leute, die gerade vier Kämpfe hintereinander verloren haben und 40 Jahre alt sind und nur noch in der UFC sind, weil Den Dana, die irgendwie schon 15 Jahre kennt und ja. die mag und die Familie nicht schenken lassen will. Naja, muss, muss nicht sein.
0: Ja, das wäre schon komisch. Und das Leicht Leichtgewicht ist halt echt die falsche Gewichtsklasse. Also da gibt es halt auch solche Leute gefühlt nicht. Ja, ich meine, so. wir können dann ja jetzt hier mit mal doch auch einfach, weil es sind ja eh noch Spek Spekulationen, der, der Kampf wird alle zwei Wochen danach in den News äh, stehen und irgendwas Neues wird es dazu geben. Wir werden dann noch lang genug drüber sprechen, aber um vielleicht zu zeigen, wie krass das Leichtgewicht ist, können wir ja mal auf die nächste Karte ähm, eingehen. Jetzt äh, nächsten Samstag mit endlos vielen Prelims. Die Prelims beginnen um 11 und die Maincard erst um zwei, also es gibt einfach drei Stunden lang Prelims. Ähm, und eine der Prelims ist halt mal eben kurz Luis Peña gegen Draca, heißt der Vorname, glaube ich, Klose. Und das sind halt zwei Leichtgewichte, die mal kurz 11-2 und 8-3 stehen. Das sind halt auch wirklich einfach beides ungerankte Leichtgewichte, die irgendwo auf den, auf den Prelims kämpfen. Und Luis Peña ist bereits ein Name, weißt du. Also klar, der Typ ist auch einfach auffällig. Klose hat man auch schon kämpfen sehen. Das Gesicht kommt einem bekannt vor, der Name brennt sich ein. Und hat halt irgendwie schon äh, gegen Darius gekämpft. also Und steht, wie gesagt, 11-2, hat Bobby Green besiegt. Also ey, irgendwie leichte Kämpf Kämpfe im Leichtgewicht, um jetzt nochmal das abzuschließen. Für Connor gibt es halt irgendwie auch nicht. Der muss echt zusehen, dass er wieder in Fahrt bekommt.
1: Ah, dieser Klose ist äh, der, über den Fight ich letztens mit Darius erzählt habe. Der äh, Darius kurz davor hatte auszunocken. Also er hat äh, Darius fast ausgenockt. Ja. Hat dann so eine hammernde Linke bekommen und ist dann schlafen gegangen. Sah aber sehr gut aus in dem Fight, muss ich sagen. Deswegen, ist der einzige,
0: den ich ich, ich, ich kenne den Typen auch so. Also, ja. Und Luis,
1: Luis Peña ist auch sowieso ein starker Typ. Deswegen. Lange, lange Gliedmaßen, sehr viel Wiedererkennungswert auch in seiner Frisur. Ja, wie gesagt, starken Rekord. Auf jeden Fall. Hat es äh, bis in die dritte Runde
0: gegen Kammerworthy geschafft. Ähm, ja, nur, nur große Namen eigentlich äh, verloren. Also Matt Frivola äh, kenne ich auch. Okay, zugegeben, seinen zweiten UFC-Kampf gegen Michael Trisiano kenne ich jetzt nicht, aber ähm, der Typ kann schon was. Ähm, hat sehr lang, sehr groß auch irgendwie für, die, für das Leichtgewicht, hat's wirklich, hat auch gutes Grappling aufgebaut, sieht sehr flashig irgendwie auch. Also nicht auf so eine, so eine Cocky-Art, nicht auf so eine eingebildete, ich will eine Show machen Art, aber einfach sehr kreativer Striker, ähm, ja und ich glaube selbst, selbst der würde Connor keinen leichten Kampf bieten und ist wie ja. gesagt nicht mal in den Rankings krass ne naja, das zumindest irgendwie für mich ein, Erwähn, äh, ein erwähnenswertes äh, also ein erwähnenswerter Kampf auf den Prelims äh, und nicht mal das Main Event ähm, ich suche ja. es parallel raus, dann sind wir chronologisch ein bisschen falsch, du kannst ja mal sagen wie die Main Karte beginnt, ich kann gerne auch nochmal ja. das, das Main Event der Prelims erwähnen, auch wenn die beiden mir zugeben nichts sagen
1: Okay. Hast du schon oder soll ich gerade anfangen? Ja,
0: es dauert nicht lange. Kannst du mir ein Lied singen in der Zeit? Äh,
1: guten, <lacht> Morgen. Guten, Morgen. <lacht> guten Morgen. <Okay>, <lacht> guten <gibt's>. Morgen. <lacht> es gibt sogar zwei Kämpfe <lacht>
0: äh, Jared Gordon, oh doch, den kennt man tatsächlich vom Namen, gegen Danny Chavez, noch nie gehört, im Pferdegewicht und Main Event wird Philip Horse gegen Nasrudine Imavov im Mittelgewicht.
1: Hört sich <lacht> nach einem kaukasischen weiter an. Let me see. Ja. Die Tageszeit so Usbekistan, Kasachstan. Russland, ja. Russland, ja, irgendwie sowas. Naja, ähm, wie du schon angekündigt hast, fange ich mal an mit der Main Card. Haben wir Andrei Arlowski, ehemaliger Schwägerisch-Champion. Ebenfalls Russland. Genau, gegen, aber Deutlich geboren in Amerika. Leichtere. Ich glaube, geboren in Amerika auch. Ähm, ja, seine Vorfahren, denke ich mal. Also, ja, klar. Gegen äh, Tom Espinel.
0: Weißrussland.
1: Ähm, Weißrussland, ja. Aber ähm, Engländer. Okay. Ähm, Alowski mit einem Rekord von 30, 19 und 2 No-Contests. Irgendwie schon über 50 äh, MMA-Fights.
0: Ja, ehemaliger Champ.
1: Ja, soweit ist Espinel noch nicht. Der steht 9-2. Ja. Ähm, Alowski kommt aus einer zwei Kampf gegen Tana Bosa und Philippe Linz. Beide letztes Jahr. Ähm, davor hat er 2 verloren gegen Rosenstruik. Kann man machen. Kann man machen. Und, und Er ist halt auch ja, 42. Genau. Und davor aber auch gegen Ben Roffel gewonnen. Also, ähm, ja, der oh, ist für oh, sein Alter oh, noch... <lacht> der ist für sein Alter auf jeden Fall ähm, noch am Start und um nicht zu unterschätzen. Espinal hat halt vier Kämpfe in Folge gewonnen.
0: Um, ja, junger, hungriger Typ. Also ich kann gerne genau. raus, und ist auch raussuchen, wie, wie alt er ist. Aber das ist schon so, ist schon so ein Upcoming-Star, aber vor allem im Schwergewicht. Also es gibt halt irgendwie die Schwergewichte, die komplett ihr Kind verlieren. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, im Schwergewicht, dadurch, dass das Tempo so ein bisschen langsamer ist, ähm, haben in der Regel die alten äh, Kämpfer sogar noch die best besten Chancen, irgendwie in hohem Alter noch ganz gut mit zu, mitzukämpfen. Zum äh, ja. 27. Ja,
1: siehst du mal. Aus Manchester. Und das, ähm, aber ja, ich finde ein, ein guter Fight, gutes Matchup. Äh, Alossi kann sich mal wieder beweisen. Wenn der wieder gewinnt, dann äh, knüpft er auch langsam wieder an die Rankings an, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Aber und man kann dann ja
0: auch mal ähm, fair sein und irgendwie neutral. Für ja. Espinel ja natürlich auch ein, eine Chance als junger Kämpfer,
1: einen richtig großen Fall.
0: Namen bereits auf seinem Rekord zu haben.
1: Auf jeden Fall. Zwar nicht in der Prime, aber trotzdem sieht cool aus, mal so einen hier zu besiegen. Definitiv. Der, wie gesagt, auch noch vor ein paar Jahren Heavyweight-Champion war. Mhm. Ähm, und ja, als nächstes sollte Rafael Alves kämpfen. Ähm, sein Gegner ist aber irgendwie, ich weiß jetzt auch gar nicht warum oder wer das überhaupt war, aber er hat aktuell noch keinen Gegner. Laut ähm, Sherlock. Laut Sherog, Sabatini.
0: Ja. Ja. Sherlock, wie gesagt, eine sehr gute Quelle an sich. Ähm, ja.
1: Deswegen, also kann sein, dass der Kampf dann so heißt. Haben jetzt noch keine genauen Infos zu Rafael Alves rausgesucht, weil im Endeffekt ja auch nicht feststeht, ob er überhaupt antritt. Ähm, Kenne ihn aber auch nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich auch nicht, kann man doch aber auch so ne, so... Ähm
0: so, so transparent einfach sagen. Also wir haben immer gesagt, wir sind letztendlich zwei ja. Fans, die sicherlich äh, verankerter im Sport sind, begeisterter für den Sport sind als äh, deutlich, äh, eine deutliche Zahl unserer Zuhörer. Aber ähm, hey wenn ihr zum Nur-Kompetenz und irgendwie nicht mal einen dummen Spruch zwischendrin Podcast äh, gehen wollt, dann gibt es da schon auch andere Anlaufstellen. Die. <lacht> Naja, aber keine Ahnung, die halt, glaube ich, das auch irgendwo so ein bisschen nüchterner sehen, die eben nicht irgendwie ihre Meinung, ihr Bauchgefühl, ihr ähm, Etc. preisgeben wollen, weil sie da irgendwie dann doch ein bisschen ähm, fachmännisch analyse, analytischer herangehen und ja, glaube ich klar. auch
1: Angst haben, irgendwie in Frankie Edgar mal kurz Fredgar zu taufen. Ja, <lacht> was wir immer so cool machen, aber lass uns mal von Fredgar zu einer anderen Legende gehen, meiner Meinung nach. Ja. Alexey Olenik ähm, kämpft wieder, ist einer der Fighter, die ich sehr gerne mag, muss ich zugeben. Ja, ich auch, ich finde den super cool. Ja, ähm, allein sein Rekord, keine Ahnung, 59 Siege, 14 Loses und äh, ein No-Contest oder Draw, weiß ich jetzt gar nicht. Für mich ist er auch einfach optisch geile Sache. ja, ja also diese <lacht> Geile Frisur und <lacht> keine Ahnung. Aber, Digga, 59 Siege, weißt du, was das heißt? Ja, im MMA ist es wirklich viel zu hart.
0: Das ist komplett verrückt. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst so im, im tiefen Winter, bist du irgendwie in Russland, warum auch immer, <lacht> schleifst dich in so eine Bar, willst irgendwie so eine Suppe trinken, äh, essen, weil dir weil dir kalt ist. Und Oleinik sitzt da mit einem Mantel. Der sieht gar nicht aus wie ein top ist einfach irgend so ein Russe, der halt in so einer Bar sitzt. Mit dem kannst ja. du so Karten spielen und so ein Whisky äh, in Wodka trinken und so saure Gürkchen
1: essen. Das machen die Russen doch immer zu Wodka -Schutz. Das machen die ganz gerne. Ähm, ja, aber der Typ ist krass. Kämpft gegen Chris Daukaus. Ähm, der steht 10-3. Ähm, kann euch aber erstmal was zu Olenik erzählen. Also man nennt ihn The Boer Constrictor. Nicht umsonst. Der ist ein Submission-Ass. Ähm, hat 46 seiner Siege per Submission geholt. Also mehr, mehr Submission-Siege als 90 Prozent des Rosters überhaupt gekämpft haben in ihrem Leben hm. ähm, und ja hat gegen Curtis Blades 2017 verloren und gegen Derek Lewis verloren beide die im Main Event später dann auch äh, am Start sind ja aber also Derek Lewis hatte der auch zum Beispiel ein richtigen Problem da am Boden ja, ja 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 also da wo man safe schon zehnmal gedacht hat der der gibt jetzt auf und Blades ist halt ein junges riesiges Ringertalent das, also, genau, das ist, ich wollte es nur erwähnen, weil es auf derselben äh, Karte halt beide kämpfen.
0: Vollkommen verständlich, aber man, also das ist wirklich, das sind beides Niederlagen, äh, für die man sich beim besten Willen nicht schämen soll. Also, nee, auf
1: gar keinen Fall. Wie schon gesagt, äh, ist ein Fighter, der über seine Submissions kommt. Wenn er verliert, dann meistens durch TKO halt, ist halt in der Gewichtsklasse auch irgendwo normal, denke ich mal. Ähm, ja, das Besondere an ihm ist, er hat zwei Siege per Ezekiel Choke schon eingefahren. Und das ist die seltenste Submission eigentlich im MMA. Ist halt ein Griff, den man eher mit Gi macht, weil es auch einfach viel einfacher ist. Ist, glaube ich, sogar die einzige Submission, wo man den Hals abdrückt, von unten genau. aus. Ja. ja, Also der Gegner liegt auf dir, du umschrankst seinen Kopf sozusagen mit deinen Armen und drückst ihm sozusagen die Luft ab. Mit Gi macht es halt mehr Sinn, weil du da den Kragen greifen kannst und mit dem Kragen halt die Luftzufuhr oder die Blutzufuhr abdrückst. Funktioniert halt äh, im Oktagon nicht. Muss dann halt irgendwie noch längere Arme haben und beweglicher. Keine Ahnung, wie das funktioniert, wie gesagt. Ich glaube, es gab erst insgesamt drei ezekiel siege zwei davon waren von ihm. Und ähm, ja, ist schon ein krasses Markenzeichen, kann er stolz auf sich sein. Auf jeden Fall. Und immer wenn einer auf ihm liegt, äh, hoffe ich irgendwie, dass er ihn raushaut, <lacht> ehrlich gesagt. Sieht ich schon cool hoffe aus.
0: Immer einfach, dass er wirklich. Also, da, das letztendlich genau das, was du zu Maya gesagt hast, was ich bei ihm irgendwie nicht so krass war, habe, ich extrem bei Da hoffe ich wirklich, der ist ja auch 43, dieser alte Mann, sich einfach auf so ein junges, kraftvolles, auf so ein Serial Gain, der einfach unzerstörbar aussieht und so ein junges Kraftpaket einfach drauflegt, den submittet und du siehst so Verwunderung in den Augen des, des körperlich deutlich überlegenen Youngsters. Ja, ja. Ähm. Geiler Typ, also auch kurz nochmal um die, um die Niederlagen gegen Blades und Lewis einzuordnen. Zeitlich, also der war halt gegen Blades 40 und gegen Lewis 43. Oder äh, 39 okay. und 42, so wahrscheinlich. Aber hey,
1: das ist schon Trotz sehr, sehr krass. Trotzdem verrückt auf jeden Fall. Definitiv. Daukhaus halt mit einer äh, Dreier-Win-Streak, neun seiner Wins durch äh, TKO, also neun seiner zehn Wins durch TKO. Hm. Ähm, ja. kenne
0: ich zugegeben nicht, aber
1: wird ich sein. seinen
0: sein. Ich, ich, ich rute ja. ganz klar für, für Olenik. Also, das ich ist auch, auch einfach äh, ja, Sympathieträger für mich. Auch ohne irgendwelche lustigen Sprüche wie Belal Mohammed, aber einfach auch durch Ausstrahlung, durch Ruhe, die der Mann irgendwie ausstrahlt. So, das ist wirklich so jemand, ich, der hat bestimmt auch einen Gym, ich bin mir sicher, da, da spricht keiner rein. Der strahlt ohne, einfach der strahlt super krass Erfahrungen aus. So, von dem kann man auf jeden Fall was lernen schön solche Legenden noch in der UFC zu haben und das spricht natürlich auch einfach noch für seinen sportlichen Wert also die UFC ist da auch, wenn der äh, tolle Erfolge gefeiert hat, auch einfach ähm, recht gnadenlos wenn man das Gefühl hat, der ist ähm, von der jungen Generation überholt und kann sportlich nicht mehr mithalten, dann wird er aussortiert ähm, er schlägt sich wacker
1: ja auf jeden Fall Machst ich du weit weit, oder so?
0: Ich kann wenig zu den, zu den Kämpfen sagen. Ich habe mir auch mal kurz die Statistiken angesehen, aber wir haben danach einen Federgewichtskampf zwischen Charles Rosa, sein Name sagt mir zumindest was, gegen äh, Derek Minner, nie gehört. Ähm, du hast ja mal die Records rausgesucht. Charles Rosa steht 13-4. Derek Minner offenbar der erfahrenere Mann mit 25-11, was letztendlich ja ein super Rekord ist für die UFC jetzt nicht so eindrucksvoll. Ähm... Müsste man halt auch mal schauen, wie die in der UFC selbst stehen. Charles ja. Rosser 2020 offenbar noch, noch erfolgreich. Ähm, hat. Ähm, Aguilar sagt mir tatsächlich auch was besiegt, aber auch gegen Bryce Mitchell schätze ich dann verloren. Ja, ja. Ähm, gegen Bryce Mitchell darf man aber auch verlieren. Super, super erfahrener Grappler. Ähm, scheint auch Submission-lastig zu kämpfen, also, also Grappling-lastig. Genau ähm, wie sein
1: Gegner. Wir okay. gleich sehen werden.
0: Vielversprechend. Äh, also klar, manchmal stehen dann genau die beiden ähm, durchgehend da, aber vielleicht ja, verspricht ja erstmal nach einem, also ein gutes, gutes Grappling-Match. Ähm, ach krass, ja. und Derek Minner von seinen 25 Siegen 22 Per
1: Submission, ja. Sehr krass. Ähm, ja. Hat im letzten Jahr 2020 einen Sieg und eine Niederlage geholt. Ähm, genau genauso wie Charles Genau. Ähm, auch beides, also den Sieg durch Submission, die Niederlage durch Submission. Und ähm, ja, sieht nach einem Submission-Match aus, aber wie du schon gesagt hast, meistens sind es dann die beiden, die sich denken, nö, mach heute nicht, bleiben stehen.
0: Voreinander hat, ja.
1: Genau, ähm, aber es kann trotzdem ein Crappling-Match werden und ein richtig gutes, also ich liebe es ja, wenn du siehst, da kämpfen zwei BJJ-Spezialisten gegeneinander und da passiert irgendwelche Moves, die du noch nie gesehen hast, <lacht> der eine dreht sich da irgendwie komplett crazy raus und... Kann schon richtig cool sein, so ein Grappling-Match. Ja, es ist, also ey, ich kann auch
0: einfach hier, kann man da auch mal reinschieben. Ich kann jedem empfehlen, geht zum Grappling. Geht einfach mal in eine BJJ klasse Es macht auch einfach super krassen Spaß. Und wenn man ja. dann auch einfach selbst aktiv ein bisschen Bezug zu dem Sport hat, schätzt man sowas natürlich noch mal ein bisschen mehr. Ähm, Auf jeden Fall. Auch vielleicht für Leute, die irgendwo auch Sorge haben, die sagen, ja, Kampfsport ist geil anzusehen, aber ich weiß ja nicht, ob ich mir da irgendwie freizeitig vor den Kopf holen muss. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ähm, BJJ kann man machen ohne, also klar, man kann sich auch da verletzen, selbstverständlich ist ein Combat-Sport, aber an sich ähm, ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es in der Regel sehr ruhige ausgeglichene Leute ähm, machen klar, es gibt auch immer falsche Schulen, schaut euch um, aber ähm, in der Regel ist eben das äh, eine Kampfsportart, wo man sich eben nicht vor den Kopf hat, wo man sich auch nicht irgendwie auf so einen so ein, so ein Kraftlevel einigen muss, kommen wir sind ja nur im Training, deswegen machen wir locker und sich, um sich eben nicht zu verletzen, ähm, sondern kann sich einfach mit voller Power da wirklich durch die Gegend äh, werfen und drücken und zerren, bis halt einer einen Griff gefunden hat, man aufgibt und die Welt in Ordnung ist, also eine ja. geile Sache, ähm, es gibt sehr, sehr viel zu lernen und ähm, ja, so ein Grappling-Exchange ist auch ähm, im Fernsehen nochmal viel cooler, wenn man irgendwie selbst schon mal drin gesteckt hat. Auf jeden Fall. Das mal kurz hier reingeschoben.
1: Dann zum Co-Man-Event, mhm. was ähm, wieder zwei Damen machen werden. Äh, wir haben Caitlin Viera gegen Jana Kunitskaya. Mhm. Die ähm, Nummer 6 gegen die Nummer 7 im Bantamgewicht. gewicht Okay. Ähm, ja, ich kenne beide Frauen vom Namen her. Mhm. Kann zum Kampfstil ehrlich gesagt nicht viel sagen. Also, Viera steht 11-1. Mhm. Und äh, Kunitskaya. Auf jeden Fall. Kunitskaya steht 13 zu 5, ist in Ordnung. Ähm, ja, Viera hat ziemlich ausgeglichen, ähm, also gestaltet ihre Kämpfe ziemlich ausgeglichen anscheinend, hat zweimal durch TK gewonnen, viermal durch Submission, fünfmal durch Decision. Mhm. Ähm, die eine Niederlage wurde sie get. -TKO'd. Okay. Ähm, ja. Ja, bei Kunitskaya. Was man auf jeden Fall erwähnen muss ist, ähm, also was heißt muss, aber was man erwähnen kann ist, sie ist die Frau von Thiago Santos, mhm. dem Light Heavyweight, ähm, den wir alle kennen. Ist auch in seiner Ecke genauso wie anders, also nee, sie ist in,
0: er ist, er in, ist ihrer. in
1: ihre Ecke, genau, mhm. bei ihren Kämpfen immer. Ähm, hat sieben ihrer 13 Kämpfe durch TKO gewonnen, nur einen durch Submission und fünf durch Entscheidung. Ihre Niederlagen, sie wurde zweimal getKO, zweimal submitted und einmal per Decision. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal trocken die Zahlen runtergelesen, weil ich zu beiden einfach nicht viel sagen kann. Ja, aber sie haben halt gezeigt, dass sie an sich relativ ausgeglichen sind. Ich meine, okay, genau. Jana
0: Kunitskaya hat jetzt irgendwie eine eher eine, eine TKO-Tendenz, ähm, sage ich mal. Mhm. Ähm, man kann natürlich vermuten, dass, wenn man an ihren Mann denkt, sie vielleicht auch eher irgendwie ähm, harte Treffer im Stand landen will, aber auch der macht ja sehr, sehr aktiv BJJ, deswegen ist das
1: vielleicht eine Schlussfolgerung, die ein bisschen voreilig ist. Vielleicht kann man auch durch den Mann einfach sagen, dass sie ein besseres Skin hat. <lacht> der härtet sie ab. Nur Spaß.
0: Ähm, <lacht> Vielleicht ist ihr Kind ja auch sehr vorbelastet. Aber
1: nein, ich kann beim besten Willen, also es sind
0: wirklich dumme Scherze.
1: Ja, alles gut. Thiago Santos hat nichts mit Craig Hardy zu tun. Genau, niemals. Alles gut.
0: Ähm, ja. Kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dazu sehen die viel zu innig aus in ihrem, äh, in ihrem Auftreten als Pärchen. Ähm, ja, ich kann letztendlich auch nicht so viel zu dem Stil sagen, kann nur offenbar aufzeigen, dass die beide hochgerankt sind. Ähm, Nummer 6 gegen Nummer 7 verspricht einiges, die Stats vers versprechen einiges. Und was ich vielleicht abschließend sagen woll wollen würde, ist, dass ich ähm, großer Thiago Santos-Fan bin dem Mann alles Glück der Welt ähm, wünsche, denn ich mag sowohl den Sportler als auch den Menschen, aber er hat halt den einzigen Gegner im Light Heavyweight, bei dem ich ganz klar gegen ihn bin. Dementsprechend bin ich bei diesem Kampf für seine so Frau, damit die Familie Mareta ähm, trotzdem Brot einen, hat. Genau, ein ja, Brot bekommen die auf jeden Fall, aber zumindest einen Sieg feiern kann. Also sie bitte siegreich, der Mann bitte ähm, nicht, also der Mann verliert bitte und dann ist für mich die Welt in Ordnung und hoffentlich auch im, im Hause Ja. <lacht> Keine allzu schlechte Stimmung. Bin Wer das dir. jetzt nicht verstanden hat, ähm, Thiago Santos, der Mann kämpft bald gegen Alexander Rakic, den ähm, mit Abstand erfolgreichsten deutschsprachigen Kämpfer. Super sympathischer Typ, für den man auf jeden Fall routen sollte. Ich verstehe nicht, wie man es nicht kann, dementsprechend. Dieser Wunsch.
1: Ja, bin ich einfach mal bei dir. Lass uns aber zum Main Event kommen. Ähm, Curtis Plates gegen Derek Lewis Zwei absolute Maschinen, die da aufeinandertreffen. Ähm, beide mit einer K.O.-Quote, also Blades mit 77 Prozent, Lewis mit 78 Prozent. Das hat mich bei Blades das,
0: richtig überrascht. Also ich habe es auch gelesen, was du uns so dazu ausgesucht hast. Ähm, danke auch ja. an der Stelle. Aber ich, dass Blades so eine hohe K.O.-Quote hat, hat mich ein bisschen schlucken lassen. Hätte ich nicht krass, gedacht, der ne? ist ja
1: sehr ringerlastig. Genau, ähm. Ähm, das kommen wir auch zum nächsten ähm, stat also der Takedown-Durchschnitt pro 15 Minuten gerechnet Also pro normalen Kampf Also runden, nur, genau. normalen Kampf, genau Im 3 runden -Kampf bringt Blades seine Gegner 6,6 Mal zu Boden Und Louis nur 0,48 Mal Anstrengend auf dem Boden Auf jeden Fall, also Keine Ahnung, aber Ich kann mir irgendwie schon ausmalen, wie dieser Kampf so aussieht Wobei ich aber auch gelesen habe bei der Takedown-Defense ist äh, Lewis der eindeutig bessere Mann als Plates. Okay. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass, dass so viele Leute bei Plates gar nicht versuchen. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das da ausgehen wird.
0: Ja, ist echt ein an sich recht spannendes Matchup. Ähm, finde ich auch, finde ich auch. Also irgendwie muss man im Schwergewicht sagen, dass man bei, bei beiden nicht das Gefühl hat, dass die irgendwie einen Gano besiegen. Auch so ein Cyril Gain wirkt Super krass auf dem aufsteigenden Ast, irgendwie halt auch so dieses, diese neue Definition, irgendwie ein neuer Maßstab körperlicher Kraft, die irgendwie ein Schwergewicht zu bringen hat. Ähm, keine Ahnung, ob Serial Game wirklich technisch so krass ist, aber bisher wirkte der sehr vielversprechend. Ähm, haben ja beide auch tatsächlich eine Vergangenheit gegen Inganu. Blades hat bereits zweimal gegen ihn verloren, wo man sich natürlich auch fragen muss: Was würde ihm ein Sieg bringen? Sollte der denn, sollte denn jetzt gehen wir mal von aus, Inganu ja, egal, ob er siegreich oder nicht ist. Also irgendwie ein nächster Kampf gegen Ngannou wäre so ein Step-up auf jeden Fall. Würde das anders aussehen, großes Fragezeichen. Derek Lewis hingegen, aber so wird es natürlich nicht gemacht und ich möchte das gleich relativieren, hat tatsächlich gegen Ngannou gewonnen, nachdem ja. der gegen Stipe verloren hatte und irgendwie eingeschüchtert wirkte und dann haben sie sich ja dieses Lieber-Duell da, da ähm, hingeliefert und beide irgendwie sich nichts getraut. <lacht> ähm, was ein sehr überraschend, also finde ich, also Derek Lewis vielleicht für die Leute, die ihn nicht so richtig einordnen können, ist menschlich halt sehr lustiger Typ, Unter, treibt sicherlich auch, aber sagt, dass er irgendwie täglich so eine Stunde vielleicht im Gym ist, was halt irgendwie für so einen der deutlich zu wenig ist, hat selbst schon aber auch dann auch mal ehrliche Worte durchklingen lassen, wo er sich wirklich auch für offen kritisiert und sagt, ja, ich stelle das immer lustig dar, aber ich weiß auch, da muss ich was dran ändern, dass er nicht der disziplinierteste Typ sei. Ja. Das sieht man ihm auch körperlich an, wenn ich das mal so sagen darf. Um, der hat, da ist es irgendwie überraschend, wenn man dann halt trotzdem hört, dass er die meisten K.O.s in der UFC Schwergewichtsstory hat. Mit uh, 19, mit seinem, ne? Mit seinem letzten K.O. geschafft. Ja. Uh, weiß ich gar nicht, was, wie viele K.O.s das waren.
1: Also 19 von 24. 24 ja,
0: okay. um, ja, keine Ahnung. Man kann jetzt natürlich irgendwie sagen: Okay, harter Puncher. Der äh, Curtis Blades hat bereits zweimal gegen den harten Puncher in Gano verloren, aber selbst Lewis ist eben auch trotzdem nicht, wenn es ein Ich habe irgendwie auch echt die Sorge, dass Lewis da einfach am Boden dominiert wird. Man kann dann natürlich auch mal dran denken, körperlich ist schon auch wieder was anderes, aber wie er hatte ja eine Titelchance gegen Daniel Komia ähm, wie auch immer er sich diesen Kampf verdient hat, äh, gekämpft hat. Da sah er nämlich sehr, sehr, sehr schlecht aus, wurde am Boden wirklich mit Leichtigkeit äh, kontrolliert. Sicherlich hat er irgendwie auch nachgeholt. Wir haben eben gesagt, dass er gegen Olejnik eigentlich ganz gut aussah. Er war zwar auch in brenzlischen Situationen, aber hat sich da ausgekämpft. Und gewonnen am Ende des Tages, ja. Genau, hat Wille bewiesen. Ähm, ja, keine Ahnung, menschlich routet man irgendwie. Also ich glaube, der Durchschnitt zumindest auch einfach. Also ich persönlich tue es für Louis, Obwohl man auch Blades sagen muss, ist, ist halt also auch einfach ein bisschen unfair, warum man den, warum der eben, also was heißt, unfair? Der stottert halt recht stark, recht stark, was ihn, glaube ich, einfach nicht so selbstbewusst in irgendwelchen Pressekonferenzen und so auftreten lässt und ihn dann halt irgendwie menschlich vermutlich ein bisschen uninteressanter macht. Ähm, also nicht der Faktor stottern, sondern dass, dass ja, damit das hat, eben nicht die großen Reden einhergehen. Genau. Louis halt irgendwie der, der lustige Sympathieträger ist.
1: Mit dem lustigsten Instagram, <lacht> Feed, was man so posten kann, der Typ ist so witzig. Aber ich wollte mal, was ich mal einwerfen wollte, ist, dass Curtis Plates aus einer 4-Win-Street kommt, also seine letzten vier Kämpfe gewonnen hat. Darunter gegen Volkov, gegen Junior Dos Santos, gegen Abdurakhimov und Willis. Ja, so ähm, manche
0: Siege altern ja auch einfach nochmal und der Volkov
1: sieg wirkt aus heutiger Sicht auch nochmal ein bisschen krasser. Auf jeden Fall. Hat auch schon ähm, einen Mark Hunt und einen Alistair Overeem besiegt. Das sind auf jeden Fall zwei große Namen, die man da gerne als Trophäe in seinem Schrank stehen hat. Genauso Olenik sehe ich gerade. Ja, ähm, genau. Und Olenik. Derrick Lewis aber auch. ne. Also hat äh, Roy Nelson, Olenik, Volkov, Nganu und Marcin Tibura schon besiegt. Also das sind auf jeden Fall zwei, äh, man kann sagen, unterschätzte Heavyweights. Also über die noch nicht so viel geredet wird. Ich denke aber, dass auf jeden Fall derjenige, der diesen Kampf für sich entscheidet, ein Wörtchen mitzureden hat, um den äh, Titel. Nachdem, ähm, die Sache ist halt, die John Jones wartet da auf den das Sieger von Ingano Stiepe. Also, ich glaube, dann ich wird warte. der gegen, ja, also in der anderen Gewichtsklasse werden die auf jeden Fall weiter dann vorne dabei im Titelrennen. Ja.
0: Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, im Schwergewicht gibt es irgendwie schon auch so ein bisschen so ein Zwei-Klassen-Ding. Da gibt es irgendwie so zwischen dieser absoluten Top-Klasse und dem darunter so einen kleinen Gap. Ja, ähm, ich weiß, Und ich habe gefühlt, das sind so mit die Einzigen, die sich da irgendwie so zwischen bewegen, die da irgendwie noch so ein Zwischending machen. Also ich glaube, so ein Nganu habe ich das Gefühl, können beide auf keinen Fall irgendwie mithalten. Also ja, Luis hat den Sieg, aber das war halt auch ein anderer in Ghanu. Ich glaube, heutzutage sieht das ganz, ganz anders aus. Ja... Keine Ahnung, aber irgendwie die in so eine untere Schublade stecken, ist auch definitiv falsch. Also das ist eine undankbare, eine undankbare Rolle. Also vor allem für Curtis Blades, finde ich, so krass seine Siege sind. Also ähm, ja, in Ganu wird auch kein großes Interesse haben, den drittes Mal K.O. zu hauen. Ähm, wie du gerade richtig gesagt hast, John Jones jetzt in der Gewichtsklasse und ich glaube, offiziell ist das Statement nicht, aber es ist eigentlich klar, nachdem Stiepe in Ganu gekämpft haben, wird egal, wer gewonnen hat, gegen John Jones ran, ran dürfen beziehungsweise John Jones gegen sie ran dürfen, wie man es eben sehen kann. Aber was, ist,
1: was passiert, wenn Stiepe gewinnt und seine
0: Karriere beendet? Das wäre spannend. Ja. Das wäre wirklich spannend. Andererseits muss man sich fragen, warum sollte er? Ist klar, der hat schon einiges durch, aber... Kann okay. ja
1: sein, dass er sich nochmal seinen letzten Paycheck abholt und sich dann denkt, ey, gar keinen Bock mehr aufs Maul zu kriegen. Also ich sag dir, wenn Stiepe verliert, bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass er seine Karriere beendet.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Aber das ist, wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, das einzige Szenario, in dem ich mir vorstellen kann, dass der Sieger aus diesem Kampf als nächstes um den Titel kämpft. Weil man dann sagen könnte, okay, Nganu kommt jetzt aus, einem, aus einer Niederlage. Warum sollte man ihn mit einer Niederlage um den Titel kämpfen lassen? Jones ist klar dran, okay, die beiden haben gerade, also einer von den beiden hat gerade gewonnen das ist wirklich das einzige Szenario, in dem ich mir vorstellen kann, dass die beiden danach um den Titel kämpfen. Und ich schätze dann, ansonsten werden die beiden mit dem... Ja gut, du hast jetzt auch gesagt, die geht, wenn er verloren hat. Also das wäre, glaube ich, die verrückteste Situation. Dann sind die wirklich undankbar, stehen die da. Und dann wäre es halt irgendwie Cyril Gain gegen, wen hat er jetzt? Bald einen Kampf gegen Rosenstreich. Ich schätze, der Sieger aus den beiden wird da irgendwie dann vielleicht ein Wörtchen mitreden.
1: Schwergewicht ist schwierig zu bucken irgendwie. Ja, ähm, ist echt so. Weil da auch irgendwie so wenig passiert an der Spitze, ne? Die Titelkämpfe sind irgendwie ganz selten.
0: Ja, es war jetzt natürlich wirklich lange Stillstand, genau. Ja. Ähm, weil weil Stiepe wirklich das letzte Mal gegen, gegen Daniel Cormier ran wollte. In Garno schon 100 Jahre wartet und jetzt halt auch noch in John Jones als Zweiter in der, in der Warteschlange steht. Ja. ja. Komische, komische Rolle. Ähm. Vor allem, stell dir vor, Luis oder von mir aus auch Blades haut da irgendwie nach einer Minute ein K.O. raus, hat keine Schramme und denkt sich, gut, ich könnte jetzt morgen wieder. Und hat halt dann ewig zu warten. Also man <lacht> wünscht sie natürlich so, dass man verletzungsfrei gewinnt, aber weißt du, das ist dann ja irgendwie noch komischer. Ja, ist so. Naja. Ähm, lass uns trotzdem, das war jetzt irgendwie so pessimistisch, uns erstmal auf den Kampf freuen, denn der kann schon auch wirklich spannend werden. Denke ich, ähm, ich auch. Im Schwergewicht ist natürlich auch immer dieser X-Faktor. Jeder Schlag kann entscheiden. Ähm, wie gesagt, Lewis äh, sah gegen Oleanik nicht so scheiße aus. Ähm,
1: Blade sieht sowieso immer gut aus, gefühlt.
0: Genau, Blade sieht ]igen. wirklich immer gut aus. Louis hat ähm, einen Disziplinanstieg versprochen nach seinem letzten Sieg. Ähm, hat gemeint, er wird härter arbeiten. Nee, ich glaube, wenn
1: der Kampf so weit ist, merke ich sogar, dass ich mich mehr freue, als ich dachte. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Matchup. Ja, ich bin, also, ich hoffe, ich hoffe, es
0: geht hin und her, ich hoffe, es endet nicht irgendwie nach eins, zwei Schlägen. Ich hoffe wirklich, Louis kommt vielleicht eine neuen Version raus. Also ich meine, bei wie vielen Kämpfern haben wir das jetzt gesehen? Da irgendwie? Max Holloway, wir haben es bei Brian Ortega gedacht. So, boah, krass, so hat man die ja noch nie gesehen. Und man darf die Zeit ja auch nicht, nicht unterschätzen, die, ähm, die die Leute äh, im, im Gym verbringen. Also ich kann ja auch mal schauen, wann wir Louis den letzten K.O., das war, glaube ich, auch der Olenek-Kampf, ähm, Genau, es war Olejnik, Ja gut, es war im August letzten Jahres, da haben wir das letzte Mal gesehen. Aber auch seitdem ist ein halbes Jahr vergangen. Wenn der wirklich und vor allem wenn seine, seine Arbeitsmoral vorher echt zu so beschissen war, dann ähm, sind da ja auch, weißt du, dann, dann ist ja da auch leicht was draufzusetzen. Vielleicht hat er ja wirklich doppelt oder dreifach so hart gearbeitet. Manche Leute konnten auch Covid für sich ähm, sehr sehr positiv nutzen, haben diese, diese Entschleunigung von nebenbei Ablenkung mit Freunden treffen, essen gehen, Party machen, was weiß ich was. Ähm, also vielleicht manchen tut es einfach voll gut, dass das wegfällt. Am Ende ist Luis ja genau so, hat ähm, viele irgendwie in Home Gyms ähm, geackert und an Kraftausdauer oder was auch immer gearbeitet. Ja, you never know. Auf einen guten Kampf. Ähm, ja. ja, es sind schon vielversprechende viel Dinge. Ich freue mich auch wirklich auf Luis Pena gegen Klose. Ähm, ja. Kann ich auch jedem empfehlen, dafür die Premiums einzuschalten. Ähm, wer echt einfach sagt, ey, es können alle Kämpfe, Kämpfe geil werden, der kann ja mit den Prelims beginnen, die beginnen wirklich um 23 Uhr, wie gesagt, ähm, scheint einige zu geben und dann hast du abschließend eine Frage für mich.
1: Ja, ich habe eben schon drüber nachgedacht, dass ich diesmal dran bin und mir leider wieder nichts vorbereitet. Ei, ei, ei. Ich habe mich aber an eine Frage erinnert, die du mir mal gestellt hast und zwar Ende des Jahres, wer hm. wird Champ sein? Kannst du das ja einfach mal diesmal in deiner... Ähm, aus deiner Sicht machen.
0: In allen Gewichtsklassen. Ja. Ich Damit kann mich ich leider nicht mehr mal an meine
1: Packs erinnern. Herr Damit ich hätte nicht mal aufschreiben
0: soll. Dann mache ich mir mal die UFC-Rankings auf. Macht es mal. So, ich schlage vorher mein Mikrofon auf. Das hat keine allzu nervigen Sounds gegeben. Dann beginnen wir natürlich im Strohgewicht der Frauen. Ich will jetzt natürlich auch einfach nicht die Champs ähm, nach und nach einfach weiterhin an der Spitze haben. Mhm.
1: Ähm, ja, aber wenn du wirklich der Meinung bist, diese Frau oder dieser Mann ist unschlagbar, dann sag's halt so. Also Weili Zhang
0: ist sehr, sehr stark, aber die ist auf keinen Fall unschlagbar. Wer sehr, mhm. sehr krass ist, ist die zweite Chinesin Yang Chiao Nan oder wie man sie ausspricht. Die ist auch sehr, sehr krass. Mhm. Äh, aktuell auf der 3 gerankt. Ich sehe Rose Weili nicht besiegen. Ähm, Dana hat schon immer gesagt, dass er gerne mal eine Karte in Asien machen würde. Ähm, oh, zwei
1: Chinesinnen gegeneinander in China, das wäre schon... Boah. Li
0: Jingliang sah jetzt auch sehr, sehr gut aus. Der kann auch auf jeden ja. Fall ein bisschen was ziehen. Dann Sage ich, in China holt sich äh, Yan Xiaonan den Titel. Im Fliegengewicht der Frauen kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass Valentina, Valentina Shevchenko den Gürtel abgibt, sollte sie nicht den Gürtel nicht ablegen. Um, Andrasch kommt als nächstes, aber die wird auch hoffentlich um, durch die Gegend geprügelt. Auch wenn mir Valentina in letzter Zeit auch irgendwie weniger sympathisch ist, als sie mir mal war. Um, größtenteils über die Aussagen über Wei -Li, Die war ja irgendwie so ein bisschen sehr, sehr nach unten treten. Sagt mal, die Kleine soll schon ein bisschen hinten anstellen. Um, wäre natürlich geil, wenn Wei -Li hochkommt und den Superfight macht. Ja, Super nice. geil wäre es natürlich, wenn sie sich auch noch den Fliegengewichtsgürtel holt. Mhm. Sehe ich leider Gott nicht kommen und ich sage Valentina, bleibt Championess. Ähm, dann glaube ich schon, dass Nunes durch das Mutterwerden ähm, einen Gürtel abgibt und es würde, wenn, dann der leichtere sein.
1: Sprich. Nunes, sein, Nunes also Mutter, Mutter oder nee Also adoptieren Sie ein Kind? Nein, oder die Freundin, eine Frau ist, ist Nina, Nina künstlich Ansaroff, befruchtet ist, worden.
0: Ist, glaube ich, genau. Warte mal, lass mich kurz mal ihr Gesicht sehen. Also wird
1: Nunes Vater?
0: Das hast du schon mal gefragt und ich wusste nicht, wie ich darauf antworten soll. Nein, wird sie nicht. Sie wird Mutter. Und okay. Mutter wird Nina Ansaroff. <lacht> <Okay. lacht> ähm, ja, also ihre Freundin, genau in der, genauso in der UFC aktiv, Nina Ansaroff ist wirklich schwanger und ähm, am Nunes ist, wird Mutter. Genau, auch die Mutter. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass die als äh, junge Mutter ähm, beide Gürtel verteidigen wird. Ich glaube, okay. wenn sie einen ablegt, wird sie den leichteren Gürtel ablegen. Man hatte eh immer das Gefühl, sie verteidigt lieber Federgewicht, weil es ja näher an ihrer eigenen Gewichtsklasse ist. Ja, logisch. Ähm, boah, Tue ich mich echt schwer. Also auch weil ich zugegeben einfach die Mädels nicht so gut einschätzen kann. Ähm, Holly Holm wird es auf keinen Fall. Espen Ladd wird es, glaube ich, auch nicht. Das ist die zwei und die drei. Auf der Nummer 1 ist Jerman, Jermaine The Render Me, die es dadurch bisher für mich ist. Irene Aldana ist sehr stark. Ähm, Aldana oder The Render Me bisher. Ähm, ja, keine Ahnung, The me durch. High Kicks, obwohl die im letzten Kampf auch nicht so gut aussahen. haben. Der aber
1: ging Nunes gar nicht so schlecht aus. Das, das hat, sie, hat sie mich ja. und
0: dies. Ich mag die Menschen sehr deswegen aus. Auch und den letzten, ähm, das letzte bisschen hat dann doch einfach Sympathie gemacht. Ähm, die Sympathie gewinnt den Gürtel. Okay. Fliegengewicht der Männer. Ich will es natürlich auch. Warte, wir hatten wir haben nur noch. Bantamgewicht, ich habe keine Ahnung. Es gibt nicht mal Bantamgewicht. Ja, Ja, weiterhin Nunes. Es gibt nicht mal Rankings offizielle. Ich weiß keine okay. nicht, Was sind denn noch Bantamgewichte der Frauen? Ähm, ja,
1: aber wir sind uns einig, Nunes bleibt.
0: Ja, gegen wen hat sie denn die letzten Male verteidigt? Aber ja, Nunes bleibt sowieso. Sobald die, Wenn die aktiv bleibt, bleibt die Champion. Ja. Ähm, Dann kannst du bei den Männern anfangen. Ja. Yes. Ähm, Spannend eigentlich, gute Gewichtsklasse. Wir haben natürlich einen sehr lange Zeit, einen sehr unbesiegbar wirkenden Figueredo. Ähm, jetzt aber gegen Brandon Moraine auf jeden Fall auch gewackelt. Wir haben Joseph Benavides, den ich da wirklich nicht mitzählen würde, immer noch da oben. Ähm, Askarov, Alex Perez. Für mich wird es spannend auch mit Pantoja, der im letzten Kampf wirklich nicht schlecht aussah.
1: Ja. aber ich würde, also sorry, ist deine Antwort, aber. Moreno, Figueredo würde ich mir schon extrem wünschen, dass die so schnell wie möglich da nochmal in den Oktagon steigen. Ja, ich auch.
0: Was ich halt spannend fand, dass Leute auch schon so ein bisschen gemutmaßt haben, dass ähm, Figueredo vielleicht ja auch hoch ins Bantamgewicht gehen könnte, weil es da dann doch irgendwie auch nochmal mehr zu holen gibt und er ein sehr, sehr großes Fliegengewicht ist. Ähm, und ja, auch eine Idee. Ja. Und denkbar es ist es auf gar keinen Fall. Vielleicht fühlt er sich aber halt auch in der Rolle wohl, irgendwie, das ein sehr großes Fliegengewicht zu sein. Um, Brandon Moreno hat sich schon echt in mein Herz gekämpft. Bei ja. mir auch. Ja, in dein Herz hat er sich auch noch mehr gekämpft, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob der das Zeug dafür hat. Ja. Es war ein mach, harter mach. Kampf, aber gibt dem Champion auch mal, also daran zu lernen. Ich glaube schon, Figueroa holt es weiterhin. Ähm. Um, Du hast ja mal, wenn wir jetzt im Band haben gewicht sind, TJ Dillyshaw jegliche Champion-Chancen abgesprochen, aber den, der ist da schon direkt... In es lag aber
1: an der Sympathie und nicht an seinem Sportlichen.
0: Weiß ich. Ähm, bei mir hat er ja auch alles abgespielt. Also es hat mir, glaube ich, nie jemand... Also TJ Liddischau war immer sehr sportlich sehr, sehr unbeliebt. Äh, menschlich sehr, sehr unbeliebt, aber ich fand ihn sportlich immer super krass, ähm, war dementsprechend aus sportlicher Sicht einfach schon echt so ein bisschen Fan, aber es hat mir komplett das Herz gebrochen, dass der, ähm, dass der positiv getestet wurde und es hat einfach alles, was er vorher geleistet hat, in so anderes Licht gerückt bei ihm, weil ich ihn einfach für so einen akribisch arbeitenden Typen gehalten habe und mhm. ja, dass der dann nachgeholfen das hat mich schon sehr gestört. Ähm, Seth Hagen sah schon wirklich sehr stark aus in seinen letzten Kämpfen, irgendwie ist natürlich sehr, sehr vielversprechend. Ich glaube inzwischen und ich habe immer für Sterling lange ähm, geroutet, würde mein Bauchgefühl sagen, dass Petrian den aber besiegt. Ich ähm, glaube aber, Petrian würde sich mit einem Sandhagen schwerer tun als ein Sterling, weil der nicht diese Ringergefahr ausstrahlt und Sandhagen mit seiner Tanz wirklich sehr gut umgeht. Ich glaube auch so, im Russen kannst du einiges vor den Kopf werfen. Also das klingt sehr, sehr Klischee-Denken, aber Peserian ist einer dieser Russen, glaube ich. Er ja, ist auf jeden Fall ein Holzrusse. Ja. Ähm, das ist schon ein ganz schön mächtiger Champ.
1: Aber ich ich sag, kann mir auch also, vorstellen, dass der noch lange Champion bleibt, muss ich sagen. Ja.
0: Also José Aldo sehe ich da nicht drankommen. TJ Dillashaw gibt jedem einen harten Kampf, das muss man leider einfach sagen. Ähm, wenn ich da auch auf der Zehn sehe, ist einfach Russell, äh, Rafael Asunzau, auch guter guter, guter Name,
1: um, aber ich sag einfach mal Sandhagen. Okay. Mm. Also macht macht's, okay. Mhm. Nächste. Sag vielleicht am Anfang, in welcher Gewichtsklasse wir sind, damit die Leute da auch mitkommen. Empfehle ich nicht. Champ ja. Wolkanowski,
0: Max Holloway, Brian Ortega. Also.
1: Zabit, Zabit auf steht der steht drei,
0: Zabit auf der 3 kann für mich sofort weg in dieser Diskussion. Der schafft keine fünf Runden.
1: Ich habe eben noch darüber geredet, dass Menschen sich verändern können. Gerade in der Covid-Zeit, ne? Der muss, der braucht ein paar, paar, paar Kraftreserven in Form von
0: Polsterchen. Polsterchen, ganz vorsichtig, aber für mich das ist das kein Federgewicht. Ähm.
1: Jair das ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Der ist gut, wirklich. Feiere ich auch sehr. Das war doch ähm, der Kampf gegen Stevens, der abgebrochen wurde, ne? wegen dem Cut oder so. Mich sehr traurig gemacht. Ich tue mich schwer. Du hast da einfach runtergeratet.
0: Bei mir ist so, oh, Entscheidungsqual. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja,
1: aber so, machen einfach nach Bauchgefühl. Du Wir musst wollten ja daraus
0: mal eine Spezialfolge machen, weil ich schon geahnt habe, dass ich, ähm, dass ich da viel zu lange dran hadern werde. Ähm, ich sage einfach, weil ich mich entscheiden kann zwischen Holloway, Ortega und Volkanovski, sage ich jetzt einfach Jair, Jair Rodriguez. Der ist nächster okay. aus Ich kann mich nicht entscheiden zu gründen. <lacht> Leichtgewicht.
1: Ähm... Ist ja noch schwerer. Jetzt, jetzt willst du eine halbe Stunde überlegen. <lacht> hau mal einfach auf trocken, so. Kannst ja kurz erklären, warum, aber hau einfach einen Namen raus. Michael Chandler. Okay. Weil deine Gewalt ist. Ja, also der sah schon krass aus, kann man nicht sagen. Walter. Colby Covington.
0: Weil er der oh, einzige ah. ist, der man äh, entthronen könnte. Ja. Und leider Gottes gegen Edwards gewinnt. Sollte er nicht die Ultimate Fighter Coach sein?
1: Er wird äh, Champ und wird dann von Masvidal ausgenockt.
0: Niemals. Aber ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> Middle.
1: Middleweight ist auch sehr schwer. Also, Adesanya geht ja hoch. Der Titel wird vakant. Obwohl, muss ja gar nicht verkannt werden. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht.
0: Muss er nicht. Ich rede, das Sanja spricht halt schon davon, dass er danach ins Schwergewicht hochgeht, aber der soll mal auf dem Boden bleiben. Ich bin gerade, ich gerade sehr gierig auf Vettori. Will es aber irgendwie auch Kevin Holland geben.
1: Ja, ja, Mann.
0: Jetzt, wo ich den Namen lese, bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wann endlich Edmund Schabasien zurückkommt. Ja. Wo ist der Brudi? Ähm, ich sag, wer Tori. Dann wird es halb schwer vorerst Alessandra, bis Rakic ihn ausnockt. Herzenspick: okay. Alexander Rakic. <lacht> Erste Titelverteidigung gegen Jiri Prochazka. Ähm, Schwergewicht. Ich glaube irgendwie ein zero Gain irgendwann, aber ähm, ach so, wir sind ja schon am Ende. Ich sagte es so, als ob es danach weitergeht. Wir sind ja an einem Finale, aber vorerst wird es auf jeden Fall Francis. Und ähm, der hat es auch einfach mal verdient, diesen Gürtel in die, Hole, in, die, in die Luft zu strecken, sich zu erinnern, wo sein Weg begann und extrem Bin dicken, ich bei dicken, dicken, dicken Pay-Per-View auf die Beine zu stellen gegen John Jones. Ja, Mann. Und den Payday seines Lebens zu machen.
1: Bin ich bei dir. Auf den freue ich mich. Ich auch. freue mich aber auch auf äh, Samstag. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ähm, wie gesagt, unterschätzt die Fight Nights nicht. Unterschätzt den Kampf äh, Lewis gegen Blades nicht. Wird trotzdem ein interessanter Fight. Zwei Heavyweights, da kann es krachen. Und ähm, ansonsten war es das von unserer Seite, würde ich mal sagen. Mhm. Danke, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid in den nächsten Wochen weiterhin am Start. Wir werden euch auf jeden Fall noch mehr Content liefern. Wir haben auf jeden Fall auch eine richtig geile Card nächste Woche. 2,59 ist es nächste Woche, übernächste hm. Woche?
0: Hm. Nicht. Wir haben danach noch ähm, Wir haben direkt Züle gegen Rosenstrike, oder? Bin hm. ich blöd. Hm. Ähm. Ja, das kann sein. Ja, ja. Boah, das da, waren, auch so da waren auch gute, da waren auch gute, gute Karten Da drunter Also die finde ich Wenn man die Karte als Ganzes ansieht äh, Ja ist richtig äh, geiler ähm, Lass uns darüber nichts versprechen Aber das wirkt jetzt in auch Fall. wieder so pessimistisch Als ob ich die, so, die jetzt nur so abtun will ähm, Ey Es kann immer geil werden Ich freue mich drauf Ich auch extrem ähm, Bin sehr gespannt wie es laufen wird
1: ähm, Wir ja. hören uns spätestens in genau sieben Tagen Maximal acht. So jetzt aus.
0: Ab jetzt könnt ihr euch auch wieder, das jetzt wirklich mal, yes. wir haben häufig, häufig, aber wir haben jetzt mal auf jeden Fall Ankündigungen ähm, gemacht, die wir da nicht halten konnten, aber ähm, hiermit nochmal mit Betonung darauf, dass das nicht weiter so geht. Ähm, <lacht> ich, wir treten uns jetzt gegenseitig in den Arsch, sage ich mal, vorsichtig. Ähm, dass wir wirklich sonntags oder montags die Folge für letztes Wochenende aufnehmen. Ihr ähm, noch das alte Event im Hinterkopf habt, die Erinnerungen frisch sind und wir euch, auch, äh, euch einfach ein bisschen Zeit geben, ähm, unsere Prognosen, unsere, unsere Appetit Appetitappen, unser Warm machen, euch heiß machen für die nächsten Events ähm, hören könnt. Bis dahin. Yes. Ich freue mich drauf. Yes. Genießt äh, die UFC-Events und bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.